0: São, senhores passageiros, informamos que o voo 815 da Ocean Airlines, com trajeto de Sydney a Los Angeles, Califórnia, terá um atraso de 1 hora e 30 minutos devido ao reabastecimento da aeronave. Durante este período, estaremos transmitindo o programa de número
1: 11 do Coluna Geek. Obrigado
0: pela compreensão, aproveitem o programa e uma ótima viagem.
2: Começando mais um episódio do Cast, o podcast aqui do Coluna Geek.
0: Episódio de número 11 e eu tô aqui com o Joe. E aí, Joe? E aí? Meio doente, meio gripado, mas vou te pegar. Essa é a galera do avião. <risos> que idiota.
2: <risos> <risos>
0: que pira, velho Bom, hoje o assunto
2: é sobre aviação, mais especificamente sobre acidentes aéreos O Joe comemorou aí a, 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 o primeiro voo esse ano, né Joe? Pô, oh, é muito tranquilo É, e você foi pra São Paulo, certo? Sim E conheceu o nosso querido amigo Scott, né
3: Scott? Opa, não sei se foi nessa ordem de querido, mas ele conheceu <risos> <risos> E aí, Legal. Pessoas, beleza, suave, é nóis
2: Beleza, beleza. Bom, falando de aviação, a gente trouxe aí um convidado especial, o nosso querido amigo Alexandre Biro. E aí, Biro, beleza? E aí,
1: galera tudo tranquilo aí. E olha, pilotar helicóptero é muito mais difícil que pilotar avião, hein?
2: Aí, ó. A gente vai estar tá informando vocês sobre três grandes acidentes aéreos, né? E as suas informações mais técnicas também. O Biro veio aqui também pra ensinar a gente sobre alguma, ao lado mais técnico, mais profissional da aviação. E acredito que vai ser um, um podcast bem informativo pra todos nós. Tanto pra quem tá ouvindo, quanto pra quem tá fazendo. Vamos começar, então? Bora lá.
3: Acho que o maior acidente aéreo que a gente vai registrar é o, a queda da VASP, como <risos> Pô,
1: verdade, cara, pro Brasil foi ruim Foi ruim, foi ruim
2: Ai, ai, tem gente nela até hoje,
1: cara Naquele vagabundo Tem, tem gente procurando Nossa, mano Tem <risos> gente procurando a indenização de, de, de salários Que não recebeu até hoje, pô tem
3: Não, gente... tem um cara aí que ele recebeu um cheque de não sei quantas Cinco ou 6 milhões De cruzeiros
0: <risos> ai, ai, ai. Nossa, mas esse cara vai viajar pra caramba, né Esse <risos> vai Pô, tu é pelo menos em milhas aéreas, né, cara ah, não, entendi, cara, porra, entendi 5 milhões de
3: cruzeiros, entendi O João cruzeiro. tem uma mente, a mente dele vai longe Não, não é cruzeiro do, do, do Como que é o nome do cara? Roberto Carlos Não é cruzeiro dele
0: <risos> Cruzeiro do Roberto Carlos
1: Que merda, mano
2: Bom, pra gente começar bem aqui, passar algumas informações básicas, o Biro, ele pode interromper a gente a hora que ele quiser pra falar alguma informação um pouco mais técnica, mas por favor, cara, nós três aqui não entendemos nada e eu tenho certeza de quem tá ouvindo também. Vamos sair daqui entendendo. Vamos traduzir a maioria das coisas.
3: Como Pô, não entende, cara, eu faço direto aqui aviãozinho de papel aqui,
1: moleque. Que tá, ne... tá nem ligado, Jão. Pô, Os tem até campeonato vai... mundial de aviação de papel, cara. Aí, sério. Eu faço sério? O faz umas piruletas, assim, muito Patrocinado louco, pela Red Bull, mano Esportes
2: verticais né, cara? É verdade, cara Procure aí. Eu vi no Jô Soares, o brasileiro Que tava competindo, cara O
3: último cara que ganhou foi muito da hora Ele fez o avião, jogou a Red Bull em cima O avião saiu subindo sozinho, todo mundo ficou espantado Ele começou a ler o rótulo da embalagem Que dizia
1: Red Bull de asas Que merda Virou o 14 Anda.
2: bis foi feito em 1906, certo? Certo, exatamente. E o primeiro acidente aéreo foi 17 de setembro de 1908, cara. Dois Nossa, anos 58. após, né?
1: Foi a, foi a primeira pessoa a morrer dentro de um avião, né? O acidente aéreo, na verdade, foi desde os primeiros, né, cara? Os primeiros voos já, já, os primeiros já caíram. Ei, os é. 13 bis anteriores já <risos> estavam caindo, né? É, foi decolar só no 14, né? <risos> é, mas Ai, eu, é. é isso mesmo. O primeiro, a pessoa a morrer dentro de um avião foi em 17 de setembro de
2: 1908. Entendi. Mas o primeiro acidente sério mesmo, com sete pessoas mortas, foi lá na França, na cidade de Picardie. Picardie. É, dois aviões,
1: dois aviões colidiram, né, cara. Exatamente. 7 de abril de 1922. Esse foi o maior acidente de, o, o primeiro de grandes proporções, né, que foram mais de uma pessoa, pelo menos.
2: Uhum, entendi. É
1: Bom, qual que vai ser o primeiro acidente aéreo que a gente vai destacar?
2: aqui no, no
1: Então, podcast. vamos lá. Eu gostaria muito de falar sobre o VASP 375, né? Que, na minha opinião, foi um dos acidentes mais marcantes da aviação brasileira, que é o nosso 11 de setembro, como algumas pessoas dizem, né? Uhum. Foi o sequestro de um, de um Boeing 737 e, de fato, era pra cair no Palácio do Planalto pra matar o então presidente José Sarney.
2: Entendi. E ele aconteceu é, você, você chegou a citar ali, eu não reparei. Ele aconteceu, qual foi, o, qual foi a data que ele aconteceu?
1: Foi 20 de setembro de 1988. Até a data foi próxima, hein? Foi setembro também. <risos> é, por... <risos> o mês, pelo menos, tá, tá, tava ali, né? Exatamente. Basicamente, assim, o comandante Fernando Murilo é um dos heróis que o país tem, mas que poucas pessoas conhecem, que poucas pessoas sabem da importância que ele teve
2: né no desfecho dessa tragédia. Entendi. E o que, que, o, que, que o comandante Murilo fez? Eu sei que o nome do, do sequestrador era o tal do Raimundo Nonato, né, cara?
1: É quase todo Raimundo é Raimundo Nonato, né, cara? Eu, conf... <risos> eu conheço dois Raimundos e dos dois são Nonatos, eu não sei. Eu, eu acho conheço é... um
3: Raimundo Manuel. Aí, ó, Sempre pô... tem que ter depois do Raimundo alguma coisa. Se a pessoa <risos> falar só Raimundo, <risos> você fica esperando, sabe? Poxa, <risos> Senhor, é, é, Raimundo, é, não, tudo bem é, é, qual é o seu segundo nome? não, não tem para de ser besta, vai, Qual é? é
1: Manuel, é o quê? Pode falar. <risos> nonato. É. É, é, é tipo japonês, né, cara? Como é que é o nome que todo japonês têm? Joe? Mauro. Todo japonês é Mauro,
0: cara. Ah, nossa, do Jafo Mauro. Todo cara, japonês. Deu, eu
1: nunca... Todo japonês se conhece é Mauro, 90 né? 90% dos japoneses são Mauro, cara. <risos> Caralho, velho. Então Raimundo, bom, bom é isso. Raimundo é, todo, sempre todo Raimundo é nonato. Enfim. É, assim como todo português é Manuel, mas vamos lá, então. <risos> Manuel, exatamente. É. Esse é o nome do... Tá, um é nome abraço do... a todos os Manuels
2: que tá, estão tá ouvindo. Esquece.
1: <risos> Perdemos nossos Manuel também. <risos> então, é bem isso mesmo, Rafa. O terrorista era o Raimundo Nonato Alves da Conceição. Um cara, sujeito humilde, trabalhador. <risos> muito. Verdade, cara. A gente pode. É estranho de falar não, é, é um terrorista, enfim, mas era um cara super tranquilo. um cara que trabalhava, chegava em casa, fazia sua comida, sua janta, não, não bebia, não fumava, não, não era um cara errado, não era um Nossa, cara. Não tinha
2: que ele ia falar, cara. Tra, trabalhava, <risos> trabalhava, chegava em casa. Tina na mulher, bem, de boa, bem tranquilo.
1: Não, cara, é bem, é bem por outro lado. É. Tudo que eu ouvi falar sobre ele era uma pessoa totalmente tranquila, uma pessoa super nadela, assim, que não se incomodava muito com os outros. Eu acho que foi isso que levou ele a tentar fazer algo do tipo. O que que ele fez? O então presidente José Sarney, ele tava destruindo o país naquela época, né? Nos anos, no final dos anos 80, a inflação, cara, tava com 400%. Nós estamos aqui em 2015 com uma inflação de 10% e falando em que em crise, em crise. Pensa numa inflação de 400%. Caralho, pode falar. Só pra dar
3: um contexto histórico, cortando rapidinho o Biro, é que na, nessa época específica, chegava os produtos na prateleira com um preço e no isso. final do dia era outro. É isso que, eu ia, pessoas,
1: é isso que eu ia falar. As pessoas
3: trabalhavam com etiquetadoras, literalmente, alterando os preços.
1: É, eu ia falar que de manhã o cara ia comprar o pão no café da manhã era tantos cruzados e de tarde era outro, cara. O dinheiro tava totalmente desvalorizado. Então, assim, ele jogou totalmente a culpa no presidente, no José Sarney. É, ele tinha os seus motivos, tinha as suas histórias lá, os seus, seus estudos sobre isso E ele resolveu fazer realmente um, um 11 de setembro aqui no Brasil, né A ideia dele era essa, pegar o avião, sequestrar um avião e matar o presidente Cara, o presidente tava lá no, no palácio, ninguém sabe, a gente não, não tem essa informação Mas obviamente ele não ia conseguir, né Obviamente ele ia ser interceptado, ia ocorrer diversas coisas Mas porra, ele tentou, foi, foi a ideia dele de tentar ajudar o Brasil Isso no pensamento dele, né Sim, sim. É, tem doido pra tudo. É, é uma questão bem, bem complicada. Então, assim, o cara tava desesperado. Ele, é um, um comentário diferente. Ele trabalhou no Iraque. Realmente, ele trabalhou no Iraque. Ele trabalhava de. Eu acho que ele trabalhava em obras, alguma coisa assim. É, não, não liguem ele ter trabalhado no Iraque com questões de terrorismo. Pelo menos, não é o que falam, né? Dizem que ele só trabalhava lá, não fazia nada. Não teve ligação nenhuma com grupos terroristas ou coisa do tipo. Ele trabalhava no Iraque, ganhava um, um X de dinheiro. E quando ele voltou pro Brasil, o Brasil tava naquela crise. Pra vocês terem ideia. Ele ganhava na faixa de 4 centavos de dólar por hora.
2: Caralho, velho.
1: Pensa 4 centavos de dólar por hora. Num dia ele tinha que trabalhar 12 horas aí pra dar 2 dólares, cara. Era um dinheiro muito, muito baixo. Então ele voltou total. Ele gastou todo, toda a sua grana, uh, o dinheirinho que ele tinha acumulado de trabalhar lá no, lá no Iraque eles ganhavam em dólar, né? Então ele gastou todo o dinheiro aqui tentando arranjar empregos melhores, mas não, não rolou. Até que ele tentou fazer essa façanha. Por que, que a façanha dele deu certo até certo ponto? Na época, os equipamentos de raio-x só existiam nos aeroportos internacionais pra voos internacionais. Então, assim, ele saiu de, do aeroporto de Confins, que fica em Belo Horizonte, com destino ao Rio de Janeiro. Foi esse voo que ele pegou e que ele sequestrou. Que
3: merda isso? Quer dizer que, tipo, o mal, ou é, o mal vem de fora, ou o mal vai de dentro pra fora. O mal é, interno não existe, né? Por, né? por isso que não tinha
1: se, é, detector de metal. É, mais ou menos que isso. Que bosta. É Quem mais... é que vai querer fazer
2: mal pro Brasil, né? É, cara. cara.
1: Tipo... que. que, que... Que preconceito velado, né? É mais ou menos isso, cara. Ele tinha lá o seu, o seu, a sua última reserva de dinheiro, ele foi lá e comprou uma arma, um revólver calibre .32, comprou algumas balas e comprou a sua passagem de Confins, né, de Belo Horizonte pro Rio de Janeiro. Ele podia
2: ter, pelo menos, ter pego uma passagem, assim, tipo, pra região centro-oeste, né? <risos> pra não dar tanto na cara, pelo menos, né? O cara vai pro Rio, velho! <risos> pois é, eu não
1: sei qual que foi a... Por que que ele chegou nessa ele, ele deve ter de pensado assim: Janeiro, me, vê, né? me vê o próximo voo pra qualquer lugar, tá ligado? <risos> ah, desculpa, cara. Eu sei por que ele pegou uma passagem pro Rio de Janeiro. Ele fazia essa rota frequentemente. Ele tinha um irmão que morava no Rio de Janeiro. Eu lembro que eu li alguma coisa sobre isso, então ele pegou essa passagem assim. Se fizerem, se puxarem um histórico dele, vai ver que ele sempre ia pro Rio de Janeiro pra visitar o irmão. Foi uma coisa meio que pra disfarçar. Não sei se. Pô, não sei o que ele pensava, cara. Mas é, é bem isso. Então ele pegou esse voo pra ir pro Rio de Janeiro pra visitar o irmão, né? Entre é, as Às vezes ele
2: devia estar tá pensando: ah, eu vou sequestrar o um avião se no meio do caminho me der um cagaço, eu vou ver meu irmão. Tá tudo ótimo.
1: Pode ser, cara. Eu não sei que, que ele, qual que foi a ideia dele, não. Enfim, ele entrou dentro do voo, 20 minutos depois que o avião decolou, ele deu voz de sequestro na cabine e intimou ali o comissário pra abrir a porta da cabine. Só que, de fato, com certeza ele disse não, né? É proibidíssimo você abrir a porta da cabine em voo pra qualquer passageiro. Então, o comissário falou que não. Ele foi lá e meteu uma bala no, na perna do cara. Nossa. Tirou dentro do voo, cara. O avião a 27 mil pés. Ele meteu bala na perna do cara. E o que, que ele fez? Meteu um monte de bala na porta do da cabine do cockpit. Porque, pra quem não sabe, o avião a porta do avião é blindada. Então, não tem como abrir. Mesmo metendo tiro não tem como abrir, tá? O piloto só abriu, cara, depois de desesperado, não sabia como é que tava a, a sua tripulação atrás, os seus passageiros, ele resolveu a, a abrir pro Raimundo entrar na cabine, né? Nesse meio tempo, o comandante Fernando Murilo, muito experiente, tinham, acho que tinham vinte e poucas mil horas de voo, não tenho certeza, mas ele era muito experiente. Nesse meio tempo que ele ouviu os tiros ali, ele já colocou no transponder do avião o código de sequestro, né? Que é o código 750 zero.
2: O transponder, ele, ele avisa a torre de controle que ele lançou o voo. Que ele então, levantou...
1: o, o transponder ele é assim, ó. Você,
2: ele, Ou ele, ele avisa assi... pra qualquer a, a torre de controle mais próxima, digamos assim. Então, é assim, ó.
1: O espaço aéreo brasileiro existe o controle de tráfego aéreo, né? É, todo voo é controlado pelo controle de tráfego aéreo. Então, assim, todo voo é controlado por uma pessoa. Uma pessoa vai do início ao fim, se não for do início ao fim ela, ela troca, passa pra outra pessoa, por outros centros de área, né? Por outros sindactas uhum. outros controles. E então, assim, todo o teu voo é monitorado por uma pessoa. E dentro é o controle de tráfego aéreo que passa o código transponder que você tem que usar. O transponder, o que que é? Ele é um radiotransmissor. Então, ele transmite sinais do avião pro radar mais próximo, pro radar que tá, no caso, controlando você, né? Te dando suporte ali. Então, o controle te passa. Ah, o código vai ser TAL. Você vai lá e insere esse código pro controle saber que aquele avião é seu. É você. Entendi. É o voo TAL. É o, é o VAR e TAL. É o IP, o IP da... Como se fosse... A UIP é o IP daquele avião. avião. Naquele momento é, né? Então, assim, quando esse transponder é alterado, opa, o controlador já, já dá uma piscada ali pra ele ele já... Opa, o que tá acontecendo? Existem vários. Existem o código de problema elétrico, por exemplo. Você não tá conseguindo comunicação com o controle via voz. Você vai lá e coloca um código, deu o controle vai saber que você tá com esse problema. É, e, no caso, ele colocou esse, esse 7500, que é o de... Eu não lembro exatamente o nome técnico, mas é alguma coisa ilícita. Né? Que, que o avião está sendo... Outra pessoa está tentando sequestrar
2: ah. o avião. Qualquer coisa do tipo. A tradução no, no português básico é, seria
1: fudeu. Fudeu. <risos> fudeu, Ex né? <risos> Exatamente, fudeu. <risos> Deu B.O. Alguma coisa está rolando ali
4: uhum.
1: É mais ou menos isso aí Então assim que o comandante colocou essa, Esse código ali, o controle, opa O avião está sendo sequestrado, o controle só respondeu Varig 375 Ciente, somente isso o comandante Isso sabia... aí ele
2: faz com qualquer, qualquer voo Que tiver um, 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 um incidente sequestro. Desse? Sim, é O controle e, não vai chegar é bem assim,
1: ciente que você Está sendo sequestrado, não vai porque não, Às sim, vezes no é, porque até,
3: ele... é Até então, por exemplo, quando você tem Instruções de ataque, por exemplo, em guerras, não vai aparecer no letreiro lá é, mata tudo, Jesus. Vai <risos> aparecer o código, né? Tipo, vai é. o código 15, que o cara sabe, ó, sobrevoa e volta. Código 18. Então tem essa comunicação através de código. O cara digita lá, é, 717. Aí vai, é isso, é isso que eu entendi. Não sei se eu tô falando besteira, é isso, Isso,
0: não, é, não, é bem isso mesmo. É, ah. 717, é um Boeing.
3: Aí o cara fala, eu sei que você é um Boeing Agora volta, né? Sobe. É,
0: eu, vi, eu vi aqui o código 7500: é interferência ilícita. Interferência ilícita, eu sabia que era alguma isso. coisa ilícita. É isso aí, <risos> Gil, valeu mesmo. É, é ali, traduzindo sequestro, né? Sequestro, sequestro. da aeronave. Da... É, normalmente Tem, eu tá pra... tendo,
1: alguém tá interferindo no, no trajeto da aeronave, né? Exatamente. Então o comandante colocou aquele código ali. Todo o sistema de defesa do Brasil já tá ciente de que que tem um avião sendo sequestrado Qual ah, que é a intenção desse sequestrador? Ninguém sabe Indo pra Brasília Pois <risos> tipo... é Então Aí é uma coisa Ele não tinha anunciado Até então Pra onde ele queria ir né? Foi quando ele entrou na cabine Que daí o controle Falou com, com o comandante O comandante respondeu E pediu pro seu copiloto Continuar a conversa O headset do copiloto Tava caído no chão Ele foi pegar O terrorista Meteu uma bala Na cabeça do copiloto ah, Ele se Achando... desesperou Ele se desesperou foi, foi uma coisa assim. O headset estava caído no chão. Ele foi pegar o headset e acabou sendo alvejado aí na cabeça pelo terrorista. Cara, pensa você. O Comandante Murilo era um dos melhores amigos do copiloto Salvador Evangelista. Eles eram brothers assim, cara. Brothers mesmo. Imagina você, cara, pilotando um avião e ver teu colega ali... No livro Caixa Preta, do Ivan Santana Recomendo pra todos essa leitura Ele descreve bem assim, cara Eu estava olhando para os miolos do meu melhor amigo Espatifado no painel do meu avião Nossa Pensa que complicado, né, cara Enfim, ele fez isso e anunciou pro comandante Que queria ir pra Brasília Falou que queria atacar o um avião em cima do Palácio do Planalto Pra matar o presidente Pensa você no comando desse avião, cara Enfim, o comandante falou que não tinha combustível suficiente Pra chegar em Brasília Porque, assim, todo avião sai de A pra B Com combustível Combustível de A para B, alternativa que seria o C, mais 45 minutos, né? Então, assim, eles estavam indo para o Rio de Janeiro. A alternativa deles, no máximo, seria Espírito Santo, cara. No máximo, voltar para Belo Horizonte. Acho que voltar não daria. No máximo, São Paulo. Voltar para São Paulo. Então, esse seria a alternativa dele, mais 45 minutos, que é pouquíssimo, né? A gente sabe que não dá para chegar em Brasília, cara.
3: É. Não dá para chegar Esses em 45 minutos que eles têm de combustível extra é caso não dê para pousar na pista e estarem fazendo os retornos, né? isso? Contorno? Então,
1: então, é assim, ó. É você tem de A pra B, né? Você tá saindo de A e vai pra B. Aí você tem que colocar uma alternativa caso o B esteja fechado. Uhum. Né? Essa alternativa já tem que ser um aeroporto também estruturado. Então, assim, se por um acaso você chegar na, no C e tiver fechado também, que porra, cara, é muito difícil, você tem mais 45 minutos para procurar algum lugar pra pousar. Ah, entendi. <risos> algum São mais perto. São três, três alternativas. Três, três alternativas, exatamente. Você é vai de A pra B, só que você tem que ter combustível pra chegar em C. Mais 45 uhum. minutos, né? Uhum. Entendi. Então, entendi. isso é a regra. Isso é a regra da ANAC é padrão oficial do Brasil, tem que ser assim. Que massa. Uhum. Então, assim, eles não, não, não iam conseguir chegar Brasília e ele falou pro, pro terrorista: o terrorista de jeito nenhum vai, tem que ir pra Brasília. Porra, mas vai ser vai, vai, é da onde, cara? Vai, vai,
3: vai <risos> engatando a neutra.
1: É, vai põe na banheira desce. Ponto porto aí. <risos> é, pô, não dá. Vai que
3: ali na esquina, ali, na Aristindes Espíndola, eu vi o poço do Ipiranga. <risos> você para lá, desce, fala que não aconteceu nada só pede pra encher o tanque do avião e vai. Normal, é.
1: situação normal. Segue. É mais ou menos isso. Eu sei, assim, no livro do Ivan Cetano, ele fala, até dá pra chegar, dava para chegar em Brasília, mas era arriscado, talvez não desce talvez desse. Era uma coisa assim, sabe, talvez dê, talvez não dê. A gente não vai cair com pane seca, né, cara? Vamos tentar dar outro jeito. O comandante foi lá, o, Fernando, o comandante Fernando foi lá, dialogou, falou, falou, falou. Convenceu o Raimundo de, de não ir pra Brasília. Convenceu ele de descer o avião, conversar e não sei o que lá. E eles escolheram pousar em Goiânia, bem antes, né mais perto de Brasília e enfim, foram pra Goiânia não, mas pousar, assim, pousar não Exato. jogar o avião em não, qualquer lugar não. pousar, pousar o avião fazer uma negociação, ele já tava com uma negociação em mente, então eles aceitaram ir pra Goiânia só que assim, ele tava arma, com a arma em punho ali, falando que, que, que ia matar todo mundo, não sei o que lá, não sei o que lá nessa ida pra Goiânia, aconteceu os dois episódios mais fantásticos com aviões de grande porte Tá. A gente fala muito de acrobacia aérea. Né? O avião dá um parafuso, dá um tuno. O que, que é um tuno? É o avião virar 360 graus pelo próprio eixo. né Pensa ele virando pelo, no mesmo eixo. Isso é um tuno. O parafuso já é ele descendo embicado pro chão e também virar, um, né? Dá uma, uma curva ali de 360 graus. Cara, isso é avião acrobático. Isso é avião pra uma pessoa. Avião pequeno. Um Boeing 737 não é feito pra fazer isso. Uhum. O que o comandante Fernando Murilo fez? Ele ah? fez isso, cara. Ele meteu um parafuso no Boeing 737 te meter um tuno no Boeing 737. Por quê? Ele ia tentar derrubar o sequestrador e com a ajuda ali da, de passageiros, dos tripulantes ali, tentar prender o cara, né?
2: Porque daí o cara descendo, a ideia dele era, tipo, levar o avião pra baixo a 90 graus e...
1: O cara caiu, o cara se espatifar Todo mundo tava de cinto, menos o sequestrador.
2: Caralho, o cara é
1: muito louco, velho. Cara, Quer dizer, é... É, assim, é uma, é uma opção válida, mas... É uma, é uma opção válida. É, é que assim, cara, eles estavam indo pra Goiânia, mas aquela coisa, a todo momento... O Raimundo falando que ia derrubar o avião Que ia derrubar o avião Então assim, não era certeza que eles iam pousar A qualquer momento o cara podia matar o comandante E, 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 o e se ele
3: matasse o comandante já era, né? <risos>
1: Cara, por sorte, se eu te falar que tinha mais um comandante dentro do avião, ele não tava a trabalho, né, ele tava, ele ia fazer um... Tá
3: de ia... sacanagem, isso aí é tinha... algum episódio do aperte os cintos que o piloto sumiu, né?
1: É, é mais possível. ou menos isso. É mais ou menos isso, cara. Por sorte, ele não fez nada com o comandante Fernando Murilo, ele tá vivo até hoje aí. Pô, ele tentou fazer essas loucuras aí, cara. Pelo... Mas deu, pode... deu, deu, certo esse... deu certo esse parafuso? Deu certo, deu certo, ele conseguiu fazer, não, então, deu certo no sentido do avião não desintegrou, né, não caiu a asa, não caiu nada, uhum. o avião não é feito pra isso, né, mas não, bom, enfim, o avião continuou voando tranquilão, eles pousaram em Goiânia, né, depois de acho que seis horas de negociação, o avião todo trancado, a galera toda ali dentro e o cara ameaçando todo mundo, eles negociaram dele sair do avião, né, ele, ele exigiu um outro avião pra ele poder sair dali pra outro lugar. Cara, ele. Pra já... Brasília, né? Não, ele não é. Muito... Não, não, ele... <risos> não, ele queria sair fora, cara. Ele queria sair <risos> fora. E daí foi quando eles. A Polícia Federal ali, os... a Polícia Inteligência, ele fez um... uma trama ali pra ele cair, né? Aham. Uhum. Então, e foi. Uma... É isso. Ele saiu do avião. É... Se eu não me engano, eu não tenho certeza. Mas se eu não me engano, ele saiu do avião, andou até esse outro avião, entrou dentro desse outro avião, que era um avião bem menor. Eu acho que era um bandeirante. Dentro desse outro avião tinha um policial lá dentro que alvejou ele. Nossa, o cara morreu. Então cara, ele foi alvejado acho que por três, três vezes, foi pro hospital acho que ficou oito dias internado tava melhorando, tava ficando bom e de repente morreu <risos>
3: acontece muito
4: tá, só,
0: né? <risos> é, como, é que nem no, no, no episódio 9, né que a gente comentou lá do cara que foi suicidado
3: <risos> é. Exatamente. auto cometeu-se suicídio <risos> através de outra pessoa é. É. Agora na segunda
1: guerra, né os, os comandantes nazistas, eles eram convidados a praticar um suicídio é. Você tá fazendo Então, você é, então, vai fazer o que sexta-feira agora? Ah,
3: tô tranquilo, <risos> tá tranquilo. Então, tô com essa 12 aqui. É, eu queria saber se tinha que você colocar na boca e dar um tiro, sabe? Sim, por, por besteira minha mesmo. É,
1: mais ou Foi, menos isso, cara. Ma, então, mas o pessoal,
0: cara, que. Nossa, resolveu ir pra Brasília porque eles o Gabriel ar, né, cara?
3: É. é, seu nome era Pablo, ele dizia, né? É, é, o primo <risos> dele. O é, negócio ia começar, eu tô ligado.
2: É. Cara, eu tô vendo uma dramatização do, de, um, de um simulator aqui, um flight simulator, desse voo. O cara. Nossa, velho. O... Cara, eu
1: acho que nem no simulador tem como fazer isso, cara. Sério. Eu nunca tentei fazer um tuno e um. Eu acho que não dá, cara. Cara, eu tá não... aqui,
2: ó. Homenagem a Fernando Murilo, VP375 parte
1: 1. Certo, vamos ver eu aqui. Tô. <risos> ah, sim, vamos todos ver, ouvintes.
2: É... É, tá, o vídeo tem uma hora e um, cara. Caraca, é... mano. Vamos, vamos deixar o link na descrição. Vamos pra... deixar o link, cara.
0: Pra... É... é... Seguinte isso daria, o Rafael foi e falou ali em fazer uma, uma dramatização, cara, isso daria muito um filme, cara.
1: Cara, não e existe. Nacional. Tem um filme, é o voo, só que é americano. Então, é, mas não é sobre isso, né? Não é sobre essa... Acidente, não, eu né? sei, eu sei, eu sei. Foi, é. foi tipo, foi, tipo então. uma piada que não deu certo. Você <risos> <sei> se percebeu. <risos> <risos>
2: Obrigado. Agora <risos> ficou engraçado, Scott. <risos> Obrigado. É.
1: Então, cara, não, não existe quase nada de material sobre, sobre esse incidente. é isso que eu falo. O Fernando, cara, ele é um herói, cara. Ele salvou sem vidas, cara, sem pessoas ali, tentando fazer, cara, podia, se fosse outro comandante, às vezes não teria conseguido conversar com, com o cara e tal, enfim, ele salvou algumas pessoas, não existia nada de material sobre isso, existe um rapaz chamado Constâncio Viana Coutinho, eu adicionei ontem ele no meu Facebook, por um acaso, e eu vi que ele está começando um longa metragem sobre esse caso, cara. Olha que maneiro. Uhum, uhum. E ele conseguiu entrevistas com o próprio Fernando, com os controladores, eu acho que ele conseguiu entrevista com um piloto do caça que acompanhou o avião, porque não, o avião estava intercept... sendo interceptado, então ele conseguiu várias entrevistas bacanas ele talvez saia, eu espero muito que saia Acho que vai ser uma homenagem bem justa pro comandante Fernando E, pô, acho que vai ser, vai ser bem legal Cara, é algo fantástico, cara
0: Porque é um episódio aí da história que não é conhecido, né? Eu, eu, é... Eu pra ser tinha. sincero,
3: antes de conversar com vocês sobre isso Eu não tinha a mínima noção do que não isso Não tinha,
1: aconteceu. né? Pois é. Eu fui pesquisar é, agora que você falou. Ele foi, ele foi homenageado somente em 2001. Em 2001 Nossa, ele foi homenageado, é, fizeram uma cerimônia lá pra ele, entregaram uma medalha pra ele. Então, tipo, porra, muitos anos depois ele foi, foi homenageado, né, cara? Infelizmente a gente não, não dá muito crédito, assim, pros nossos heróis de verdade, né, cara? Eu considero ele um herói, não porque eu gosto só de aviação, mas eu hum. considero ele um cara muito foda. A Boeing, Entendi. cara, fez uma matéria, fez um, um artigo sobre, sobre essas manobras que ele fez, cara, e falou, cara, a Boeing a criadora do avião, e falou, cara... Como que esse avião se despedaçou, cara? Não tem, cara. Oh. E se eu contar pra vocês que o avião continuava voando até de dois anos atrás? Nossa, Caraca. o mesmo avião? O mesmo avião, cara. Ele tava lá nos Estados Unidos, em uma companhia aérea lá, e tava voando, pô. <risos> Inteirão, cara.
0: Nossa. É, cara. Mas o é o falou, né, cara? Esse
1: é um Boeing, cara. Não é qualquer esse é, avião. Esse é um Boeing. Não é qualquer coisa. Será que foi
0: motivo de, de
2: merchandising, né?
1: Qual, <risos> o avião? Qual o nome do piloto? O nome do piloto é Fernando Murilo de Lima e Silva. É, é, o que, que ele tá fazendo em pilota ainda? Então, ele tava pilotando. Depois desse, desse episódio, ele passou por alguns exames psicológicos, né? Coisas do tipo, ficou afastado por um tempo e voltou a, a pilotar aviões, né? Ele voltou a pilotar na VASP, ficou um tempo lá. O último serviço dele, ele, ele. Existe uma empresa aqui em Curitiba, poucas pessoas sabem, que chama Rio Linhas Aéreas. Apesar de ter o nome Linhas Aéreas, ela transporta carga. Então ela tem o um 727 com é um avião cargueiro e adquiriu um 767 que também é um avião cargueiro. O 767 era o avião mais top deles e o comandante Fernando virou comandante dessa aeronave e por vários anos trabalhou como comandante do 767 transportando carga pelo Brasil todo aí. Depois de um tempo ele, pô, ele já tá com muita experiência, ele resolveu parar e ele virou diretor de uma das áreas da Rio Linhas Aéreas. Se eu não me engano é da área de logística. Eu acho até hoje, eu acho que ele ainda tá como diretor da, da Rio. A última matéria que eu ouvi dele ele ainda trabalhava na Rio e ele tipo, pô, ele é muito foda lá. Ele é muito foda em qualquer lugar que ele for, mano.
2: Que massa. Mas Pô, ele obrigado pelas as informações.
1: Legal. Ele ainda legal. trabalha na área, bacana. Eu já tentei falar com ele, mandei alguns e-mails pra ele, infelizmente ainda não consegui. Espero um dia tirar uma foto com ele.
2: A gente lamenta muito pelo, pelo copiloto, né, cara? A, apesar da de de gente ser um, um podcast... De comédia aqui A gente ser bastante piadista Sim São, são fatos assim que, que são lastimáveis A gente é. ter que informar isso, né? Sim,
1: com certeza Ainda mais um cast igual o nosso, né? Que, que a gente envolveu acidentes aéreos Sempre vai ter vítima Vai ter coisa triste pra contar, né? É, é. Importante é o um aprendizado Que a gente vai tirar De cada uma das histórias aí
0: Com certeza Correto, cara E se atentar também aos feitos, né? o Que a pessoa conseguiu salvar, né? que Se ele realmente conseguisse Derrubar o avião, cara Ia ser muito, muito pior É Seriam 100 aí, pessoas... Aí sim, centro... talvez... Aí
1: sim, talvez lembrariam disso. Cara. É, é com certeza. Acho que com certeza lembrariam de, dele, né? O piloto que, que não evitou a tragédia, alguma coisa assim, né? É.
3: Não, e é. não isso, né? Que as pessoas têm um... Caraca, eu não posso dizer sem ser babaca. Mas as pessoas, elas... Não, não é. As não pessoas... pode
2: falar, senão não é você, Scott. Senão não é você. <risos> é, tem que ser você. É,
3: tem que ser original. Não, que, que as ser. pessoas, elas têm... Elas preferem a, a tragédia. Exatamente, cara. Existir antes de existir é, outras classes... Classificações, existiam dois termos específicos de peças teatrais, que era a tragédia ou a comédia. Por incrível é. que pareça, as tragédias eram as que mais são conhecidas.
1: É, exatamente. Tipo,
3: é, Otelo, a Odisseia, são tragédias. As comédias gregas não são muito conhecidas, né? É verdade. Então, tem isso desde antigamente. As pessoas preferem a tragédia. As pessoas vão lembrar de tragédias, tá ligado? Elas Exatamente. não vão lembrar do João que salvou várias pessoas. Eles vão lembrar <risos> é. do João que pegou o ônibus e matou 200 tá ligado? Do é serial isso.
1: killer João, né? É, é isso. É isso mesmo, é isso. é isso mesmo. Não sei
3: se vocês lembram, algum tempo atrás, fugindo só um pouquinho do assunto, teve um cara que ele se jogou no Rio pra salvar um garotinho que tinha sido jogado pela própria mãe. Cara, eu não lembro o nome desse cara, eu não lembro nada sobre dele. ele. Eu me lembrei agora, conversando. Até eu, já esqueci disso. Mas eu lembro lembro do cara que entrou na escola no Realengo, no Rio de Janeiro. Lembro, lembro. Em 2011 e matou sete crianças. Sim. E eu lembro disso, tá ligado? Eu lembro é disso até hoje
1: cara. também. É bem é isso bem, mesmo, é cara. É, uma merda. Mas enfim, pode continuar Vamos <risos> continuar.
2: Segundo acidente aéreo, Biro, qual que foi? Ou, quer dizer, não não segundo <risos> acidente aéreo. O nosso segundo acidente aéreo.
3: O nosso não, cara. Não, volta aí. Você
0: é, 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 é louco, cara? Não. Hã? Qual o segundo caso que a gente vai abordar
1: hoje, Biro? Então, o segundo caso é o voo Varg 254. Que é, na minha opinião, um dos acidentes mais escrotos, cara, que aconteceu na, na aviação aérea brasileira, cara. É uma coisa tão simples de... um mais um é dois e acabou. É mais ou menos isso. Vocês vão entender no decorrer do cast aí. O que, que foi o voo Varg 254? 254. Esse voo, ele ligava São Paulo a Belém. A gente pensa, pô, São Paulo a Belém é um voo totalmente picado, ele não vai direto de São Paulo a Belém, tá? Ele passava por várias outras cidades ali. O famoso pinga-pinga. É o famoso pinga-pinga, cara, exatamente, cara. Ele ia pra famoso vocês Famoso aonde, né, cara? Aqui, e, seu bosta. Em São José dos Pinhais, né? <risos> exatamente. Pra vocês terem ideia, ó, ele saía de São Paulo, passava em Uberaba, Uberlândia, Goiânia, Uberlândia,
3: Brasília, Brasília, Imperatriz
1: Brasília, e Marabá. Marabá, exatamente. O comandante, pegou, o comandante César Padula Garcês pegou o avião no trecho de Brasília. Então, a partir de Brasília, ele assumiu o, o comando ali com seu copiloto e com a sua tripulação. Tripulação são os comissários de bordo ali. Então a partir daí ele mandou bala. Foi muito tranquilo de Brasília para Imperatriz e de Imperatriz para Marabá. Em Marabá ele embarcou 48 passageiros 6 tripulantes e o destino era o aeroporto Valdecans em Belém. O que que acontecia? A Varig na época tinha mudado o plano de voo, o layout do plano de voo. Então ele estava vindo com informações diferentes do que eles eram treinados né? Por que que mudou? Porque eles estavam com alguns aviões DC-10 se eu não me engano e esse avião requeria Algumas mudanças do plano de voo que ocasionou essa a mudança. O que, que mudou de fato ali? O hidden, é, o rumo descrito no papel ali, na carta deles. O rumo, a gente sabe, vai de 0 a 360. No caso, vai de 1 a 360, né? 360 graus. É a nossa famosa bússola. Então são três algarismos. O plano de voo, estava vendo com quatro algarismos. Eu vou falar para vocês um, um número aqui. Vocês vão me dizer qual que é o número que eu devo colocar. Pensem que você só, só pode colocar três. O número é 0270. 0270. Qual que é o número que você colocaria?
2: Puta merda.
1: Fala, é, é, três números. 270,
2: é né? É, eu ia falar
1: 270. Boa. E você, Scott? <risos> Sim! 2 <risos> x Aí, ó, os três iam cair com o avião também, porra. Não é o ah, esquerda é... que é eliminado. É o último zero que, no caso, é decimal. Ah, aí você não explica também, né, cara? Então,
2: foi a desculpa que o comandante Garcês falou. Mas Exato, ele tinha o treinamento? Então, não Teria. tinha.
1: Segundo ele, não, não, tinha. não. tinha. Segundo ele, então, não tinha. Tava o plano de voo mudou <risos> de um dia pro outro. O plano de voo mudou de um dia pro outro. E nem todas as equipes foram treinadas. Nossa! Nossa, cara. Tá? Assim, Nossa, cara segundo o manual da VAIG dizia, caso exista quatro algarismos, o último algarismo é decimal, né? Mas assim, cara na aviação não existe quatro algarismos não existe décimo no reading ali é de 1 a 360 não tem mais que isso, menos que isso. Pô, cara ele foi lá e colocou 270, cara. Pensa você pensa você com uma bússola 270 é oeste e 0,27 é quase norte.
3: Então, é, exatamente eu tô confirmando
1: só pra parecer inteligente, mas isso aí eu Não, sei. É, não mas é isso mesmo mesmo. Não, então, tô concordando.
3: Uhum. <risos> o, o tolo calado se passa
2: por sábio, né, Scott?
1: <risos> claro, calaro. Então, então pensa, cara, ele foi pra oeste ao invés de ir pro norte. Cara, ele desviou totalmente a roda. Naquela época, não existia radar na, no centro amazônico ali naquela região. Então, cara, fudeu. Azedou o do pé do frango. Como que era o voo naquela época? O, voo, o avião, ele tinha instrumentos, mas era poucos instrumentos de rádio navegação. Então, assim, ó. É, o voo, basicamente, era, decolou quantos minutos que é daqui no destino? Ah, é 50. Calcula o vento, faz os cálculos aerodinâmicos, os cálculos, o que tem que fazer lá. E, porra, deu 50 minutos, cadê a cidade? Olha pra baixo, a cidade tá ali.
4: Entendeu,
5: cara? Isso
1: daí é... Isso, cara. Não, é bem verdade isso, cara, porque, por exemplo, eu tava dentro
0: do voo, o comandante foi lá e tal, se apresentou e falou ah, é... estamos partindo agora, o avião vai decolar e tal. A previsão de chegada é daqui 27 minutos. Depois falou o horário, que ia ser às 11 e... Ele falou, não, então às 11 e 27 está chegando em, em Congonha, São Paulo. Cara, é, até brincou, né? Caso a gente não pegue trânsito, né? E... <risos> que, que engraçado, né? Só Nossa, pra casa, e... gente não porra. E, beleza. Cara, eu olhei, assim, tipo, tava o avião descendo, é, pousou, e foi, encostou no, 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 no aeroporto, daí, tipo, eu fui liguei o celular no, no modo avião, né? Olhei, era 11:27 h 27 pontual, cara. Cronometrado. Caraca. É, os caras é. são foda, mano. É, em São Paulo, como tem um pouquinho de neblina, algumas
3: coisas, fica um cara gritando lá em cima, Chegou!
0: Nossa. Entendeu? <risos> <risos>
3: cara, cara. É, é, per... é, bem assim.
0: Gritando Mas cara, é... é, mas tipo, é, f...
1: não, é... é, é, bem... perfe... é cronometrado. As contas, é cronometrado. São... É que... As contas é que... são realmente feitas, né? São, é que... é que assim, naquela época tinha que fazer contas. Hoje em dia você tem o FMC do avião, que é o Flight Manager Computer. Lá você põe a... da onde pra onde, ele já calcula a vento, ele já pega informação de tudo quanto é lugar e já te diz, ó, oh, vai chegar a tal hora, não tem erro, cara. Esses pilotos de pra... hoje em dia só aperta o botão. <risos> Hoje em dia é mais ou menos isso, aperta lá up, down. É, é mais ou menos isso, cara. Ele liga a chave, né? Liga e desliga. É, mais ou menos é bem isso. Então, vamos lá, vamos voltar pro, pro nosso, nosso voo aqui. Nós estávamos em qual parte? Nós estávamos na decolagem já ou não? Que ele não, ele tinha ido para é, o Leste, 270, left... exatamente, então, ele, ele decolou e, e saiu com o avião setado para voar para pro rumo 270, que é pro rumo oeste. É, você, ele saiu, não tinha muito auxílio de radionavegação naquela região, então assim, é põe o rumo que você vai e acabou, cara. Desce além espera dar o horário ali e vai chegar. Deu o horário? Não chegou, cara. Ele perguntou bem, ele perguntou pro, pro controle. Controle, é, a cidade está com blackout? Está sem luz, sem energia? Alguma coisa assim? Controle, não. Tá tudo aceso aqui, pô. Cadê <risos> você? estamos
2: piscando para
1: você, inclusive.
2: aqui Cara,
1: eles fizeram isso, cara. Eles desligavam a luz da pista e ligavam assim, ó. Pra, um pisca-pisca mesmo. Não acharam, cara. Não acharam. Depois de vários minutos, várias horas, eles foram dar conta de que tinham colocado o rumo errado. O copiloto foi o primeiro que viu. O copiloto era o Nilson Zilli. Tem uma matéria do Roberto Cabrini no YouTube, uma matéria bem antiga, que ele fala algumas coisas ali bem conclusivas da parte dele ali, que pro comandante Garcia já não é tanto, mas ele fala que, foi, que ele foi o primeiro que viu e, e anunciou o erro. Quando ele anunciou o erro, o comandante já sabia. O comandante já tinha se ligado, só que não tinha falado nada. E o comandante falou bem assim, ó, Shh, fique quieto. Nós estamos sendo gravados, né? Pela caixa preta, né? Pelo fly recorder uhum. do avião. Então assim... Olha, ele ilha, olha. O cara querendo tirar rato. o dele, né? E daí ele falou bem assim... O copiloto, vamos voltar. Comandante, não. Vamos encontrar o aeroporto e vamos pousar. Ele achava que estava perto. Uhum. Por algum motivo ele achava que estava perto de um outro aeroporto, tá? Então assim, cara. Eles ficaram voando e viravam, e viravam. Eles tinham decolado cinco e pouco da tarde. Então já era seis e pouco, já estava escurecendo. Não achavam, não achavam. Eles estavam fazendo uma ponte de comunicação. Porque assim, na, na onde eles estavam ali? E não, não tava dando o alcance para eles falarem com a torre do aeroporto que eles queriam chegar mais, o alcance já não, não tava o suficiente, então eles estavam fazendo uma ponte com outros aviões que estavam sobrevoando por ali, então eles passavam o recado pro avião o outro avião que tava mais alto, né passava o recado a torre e eles estavam tentando se conversar mas cara, no fundo, no fundo eles não acharam nada, nenhum, voo, nenhum aviãozinho perto, nenhum, nenhum aeroporto perto ali pô, tava acabando a gasolina tava... a gasolina não, né, o combustível aeronáutico ali, o querosene, tava acabando o querosene até que, pô, deu ali que ele viu que faltava 15 minutos Pra acabar o combustível, cara Aí é pânico aí... total, né, velho ah estavam no meio da floresta amazônica, cara. cara. E, e Sem rumo, né? Sem, sem rumo. rumo, cara. Sem saber onde você tá. Sem saber nada, cara. Eles estavam muito fodidos, cara. <risos> com perdão da palavra. Eles estavam muito ferrados. Cara, o que, que ele fez? Ele pegou o seu microfone ali e deu o recado pra sua tripulação. Pra sua tripulação e pros seus passageiros, né, cara? Que já tinham notado que tava algo muito errado. Existem casos de passageiros que falaram com o comissário, falando que fazia aquela viagem toda semana e não, não tinha aquele rio, não tinha aquela cachoeira. Que tava Nossa. errado isso e aquilo. Tem, nessa reportagem do Cabrini, o, o, o comandante garcia fala bem assim, você acha que eu, um comandante com tantas mil horas de voo, tantos anos de experiência, vou estar ouvidos por um, um passageiro? Né? É foi, complicado. Foi, ah, foi arrogância, você, né, É, cara? mas você põe, é, nesse caso assim, é complicado, né, cara? A gente se coloca no lugar do cara, você, ah, você tem certeza que tá certo? Um passageiro chega e fala que tá errado? Porra, assim, ele tinha que rever, né, cara? Tinha que é, não, rever. sim, o sim, sim, sim.
3: É, é uma casos, lei básica, ué. é Eu tô acostumado, por exemplo, a fazer lançamentos no banco. Se em algum momento alguém chega pra mim e fala assim, cara, você Fez o um lançamento Numa conta que a gente Não tá acostumado Não, pera aí Eu faço isso todo dia Vou dar um vídeo é. a você É complicado,
1: né É complicado Então a gente Eu me coloco um pouco No lugar dele assim é, Foi, ele... obviamente né? Ele é o comandante do avião, cara Ele tem total responsabilidade Sobre tudo o que acontece Ali dentro, né uhum. Então é, foi... foi bem crítico, cara Então assim Ele anunciou pra toda a Sua tripulação Pros seus passageiros Ele deu um, mig... um miguezão mesmo Ele falou que tinha dado Um problema na bússola Do avião Que eles estavam Com uma desorientação Na bússola Não sei o que lá Não sei o que lá E falou que só tinha Mais 15 minutos De combustível que o motor direito ia parar depois desses 15 minutos. Ah, um minutinho caralho. depois do motor esquerdo ia parar, e eles iam fazer um pouso forçado no meio da floresta amazônica mesmo. Eles... Era no finalzinho do Mato Grosso ali, cara. Então, pensa... E aí? Tá, e aí? daí passou os 15 minutos, o cara desceu. Aí passou os 15 minutos, depois desse anúncio, a galera rezando, eles fizeram um coro de Pai Nosso, de Ave Maria, e rezavam. <risos> é complicado, né, cara? E rezavam. Caralho, velho. Até que, de repente, eles ficaram em silêncio, assim, sabe, por pensa, o avião, cara, que cabreiro, né, cara, o avião na noite, assim, totalmente, todo mundo quieto, cara, ninguém falava mais nada, cara, um ou outro chorava, fazia uma coisinha assim, até que o inevitável aconteceu, né, eles pousaram no meio da floresta amazônica, no meio de árvores de 15 metros de altura, cara, Caralho. Aí, aí foi... Um inferno na terra, né, como dizem Foi gente pra pedaço de galho, pedaço de árvore Pra tudo quanto é lá dentro do avião O avião se desintegrando, asa, motor, tudo ficando pra trás Só o famoso charuto, né, deslizando no meio das árvores ali, cara É,
3: eu fui clicar aqui no Google Imagens aqui, é... É... É, é complicadinho chocante. ver essas fotos hein?
1: É chocante, Ainda né, cara Mas quando você
3: tira o filtro
1: Sim, quando <risos> você tira o filtro
3: É chocante, é que você... cara é que o... Eles têm um filtro pra não mostrar imagens impactantes Você tira o Sim. filtro, filho Fica a dose, né é, é. Não, deixa eu voltar onde eu tava Não gosto foram,
1: dessas coisas foram, foram 12 mortos, né e hum. 42 feridos E uma tripulação que tinha 54 passageiros Exatamente Cara, quem que deveria, basicamente Pô, o avião entra de frente com uma floresta Quem deveria morrer seriam os dois pilotos, né, cara E não, cara, saíram andando ali De boa, não. velho Nossa É, de cara. boa
3: não, né, porque teve as investigações depois, né Ah, não, de boa que eu digo
1: assim ah, não, sim, anos sim, sim, sim. No, é, no acidente ali, né As pessoas que morreram foram as pessoas que estavam nas, nas poltronas ali, porque o avião, com o impacto do avião As poltronas se desprenderam, foi poltrona Em cima do outro e muita gente morreu e foi bem Nossa. foi bem triste cara bem triste e muitas sequelas né cara muitas pessoas ficaram com sequelas aí vivem até hoje com esses problemas de saúde aí de, de locomoção então foi foi bem complicado é uma coisa que eu queria citar é, existe uma conspiração muito grande é, nesse voo porque assim, o Brasil jogava um jogo de eliminatórias contra o Chile, né, da Copa de 1990, Copa que ia ser na Itália se o Brasil ganhasse, estaria na Copa e se perdesse, acho que estaria fora dela, alguma coisa assim, ou ia pra repescagem, e o Brasil tipo, nunca tinha perdido um jogo de Copa, né é, naquela época, assim, muito mais que hoje, cara, o povo brasileiro era doente por causa de futebol, durante os primeiros minutos do voo, depois que o avião já estava estabilizado, o comandante pegou com a rádio Marabá, a informação, passou lá pra rádio, rádio, como é que tá o jogo aí? Ah, tá tanto. E passou pros, pros passageiros. Uma, uma cortesia, né? Uma informação, assim, porra, todo mundo gosta de futebol, não custa falar, né? Foi lá e passou é, o resultado do futebol. Daí. Existem vários passageiros que até hoje insistem de que os pilotos estavam drogados, estavam bêbados, estavam assistindo o jogo de futebol que nem tem como, né, cara? Nossa. Estavam assistindo, estavam focados em, em saber se o Brasil ia pra Copa ou não. Por isso que o avião saiu de rumo, né? Isso uma conspiração total, isso não, não existiu, né? Exames é, exames toxicológicos aí foram feitos nos dois comandantes. No, mas no a falta de...
3: falar, não, ele fez a curva na Amazônia porque ele queria ir pro Chile assistir o jogo.
1: <risos> Porra, é me burro. É, não, mas o povo inventa bastante, cara. Então, isso daí é uma conspiração, uma, é uma curiosidade sobre esse voo aí, cara.
0: Interessante. É, era show Bom, de bola. Cara, é... já, já aprenderam aí, cara, sempre o, o zero direito agora no, na
1: aviação, hein? É, não, nesse, não, depois disso daí, cara, foi, foi banido esse tipo de nomenclatura na, no, no plano de voo. É três números e acabou, cara. Tá bem definido pra todo mundo e acabou. Uma coisa que foi, assim para todo acidente, cara, todo acidente aéreo, ele serve de ensino mesmo, sempre existem correções, existem coisas que são feitas na, no mundo aeronáutico para evitar que isso aconteça de novo então assim, a partir desse avião, desse acidente foi criado o Sivan, existe até um, um filme nacional aí que fala muito sobre o sistema de vigilância da Amazônia que são aqueles radares que tem lá e tal, ainda ele é meio falho, né ele é, ainda existe o buraco negro ali, que o avião não pega o transponder não, não manda sinal pro quanto. Mas assim, de zero que tinha antes, ainda a gente, hoje a gente tem 95% do território amazônico coberto pelo Sivan, né, Que é o sistema de vigilância da Amazônia.
0: Outra coisa que eu ia comentar aqui, cara, hoje em dia se fala, né? Que é mais, digamos assim, é mais possível você morrer com, sei lá, uma rolha de champanhe do que com na queda de um avião, né, cara? É. Você vê, tipo, esse caso foi em 89. Menos de um ano do primeiro caso que a gente falou, que foi em, e também em setembro de 88. Antigamente, ocorria muito mais acidentes o que é, 10
1: anos dos anos 80 ali, cara, até o finalzinho dos anos 80 ali, cara, ocorreu muito acidente aéreo brasileiro, nacional, cara, muitos, muitos. Não foram só esses dois, não, tem vários, aí dá pra gente colocar uma lista, eu acho que dá mais de, de 15 grandes acidentes, cara. Nossa. Nossa, dá mesmo.
2: Um amigo meu uma vez comentou comigo que pra acontecer um acidente aéreo, precisava ter no mínimo 15 incidentes aéreos.
1: Basicamente isso, cara. Pra acontecer um acidente aéreo, cara, tem que ter muita cagada. Ou um Ou é piloto um... maluco. Ou um piloto maluco <risos> igual o German lá. Wings, né? Aquele ah. que tacou o Airbus lá nas montanhas da França. É isso mesmo, cara. Tem uhum. que ter um, um piloto doido igual esse.
2: Vamos pro último? Vamos
1: pro último. E o último a gente vai falar do Tenerife. Desastre de Tenerife Esse desastre de Tenerife é um dos casos Que precisa de muitos Cara, mas muitos erros pra acontecer Uma tragédia como aconteceu em Tenerife A tragédia de Tenerife Só é o pior acidente aéreo da história Nossa Foram 583 mortes, cara oh, Caralho Caralho foram dois aviões que bateram de frente. Dois, frente, jumbos. Cara. dois jumbos. Dois 747s. Dois Boeing
2: 747s. Dois
1: Boeing 747s, cara. O, o, os dois o, tinha, eu...
2: tinha mais de 300 pessoas em cada avião, isso?
1: É, um deles tinha 234 e a outra tinha 380. Caralho, cara. Meu e Deus os aviões Deus. comportavam mais, né? Eles não estavam 100% lotados ali, não. Tinha bastante poltrona vazia cabeu hum. mais, cara. Hoje o 747 de hoje, que é o 7478, o maior, acho que cabe 500 e poucas pessoas só em um, cara. Porra, velho. Aham. Uhum.
2: Tá, e eles bateram no ar.
1: Então, o bateram Não, de frente na pista.
2: Nossa. <risos>
1: <risos> Muito estranho, né, cara? Então, o, o desastre era de Tenerife, igual eu comentei, foram dois 747 um da empresa holandesa KLM e a outra da empresa americana Panam. O Panam tava saindo, saiu de Los Angeles, com destino ao aeroporto de Gran Canária, na Espanha. E o KLM saiu de Amsterdã pra Gran Canária também. Gran Canária é o grande aeroporto ali das Ilhas Canárias. É, o arquipélago de Canárias tem várias ilhas. É, é um arquipélago. Acho que é meio óbvio. <risos> <risos> então, tem várias é. ilhas. O o aeroporto principal do arquipélago fica em Gran Canária. O que que aconteceu? O aeroporto de Gran Canária estava fechado porque explodiram duas bombas no aeroporto, cara. Explodiram duas bombas dentro ali do, do saguão. Não matou ninguém as bombas. Foi um, é um incidente que acabou passando tranquilo porque, porra, não morreu ninguém. Então eles iam reabrir não. o aeroporto...
2: Uma, uma segunda-feira qualquer, né? Tranquilo, é, explodiram é, duas bombas. Era, era, um domingão, era um domingão, era um domingão. <risos> era um domingão Oi, amor, qualquer. como é que
3: foi o dia no trabalho?
2: Ah, tranquilo, tranquilo. só foi duas bombas hoje.
3: Não, de sempre. O Geraldo pegou meu café. Né? A Tatiana
1: chegou atrasada. Ah, esqueci de falar bomba. Ah, esqueci de falar. Foi ó Olha ó, ó, nós, cara. Organização terrorista do movimento separatista do arquipélago das Canárias, cara. Caraca. Esses foram os terroristas que, que explodiram as duas bombas lá no, no aeroporto de Gran-Canária. O que aconteceu? Fechou a pista, fechou totalmente o aeroporto. E os voos, cara, são voos intercontinentais, cara. No caso da KLM não, porque saiu da Holanda, né? Dentro da Europa, mas, por exemplo, do, do, do Panam, saiu de lá dos Estados Unidos, lá da América do Norte, cara. Então, não tem o que fazer, não dá pra voltar, cara. O que, que a gente vai fazer? Vamos pro aeroporto mais próximo ali do, do destino, né? Pra também não sacanear com os nossos passageiros, né? Não vou levar os caras lá pra Paris, né, cara? Hum. <risos> Aí resolveram que escolheram o aeroporto de Tenerife. Era um aeroporto que comportava os Boeing 747s, só que, assim, como o aeroporto da Gran Canária tava fechado, todos os voos foram para Tenerife. Então, então, os controladores de Tenerife nunca viram tanto avião, cara. Lá deu fila de avião, cara. Deu fila. Os aviões estavam estacionados nas taxiways, que são as pistas ali que levam você pros gates, né, pros fingers, onde embarcam os passageiros, né? Cara, tinha avião pra tudo quanto é lado, velho. Tinha um avião pra tudo quanto é lado. E daí pousou o KLM e pousou o Panam. Cara, dois Boeing 747, são, eram os maiores aviões, até hoje, são os maiores aviões de passageiros, né? O Osmo, um dos maiores. Porra, cara, eles tinham que comportar os aviões. Colocaram os aviões num canto lá, eles viram que o aeroporto de Gran Canaria não ia demorar muito tempo, ia demorar questão de uma hora, uma hora e meia, duas horas no máximo. Então eles nem desembarcaram os passageiros. Pra
3: fora. se reestruturar, você tá falando? Pra, isso, pra reabrir. Pra reabrir ah, pra sim, poder sim, receber sim.
1: novos voos, né? Sim. Então assim, é, os comandantes não desembarcaram ninguém é, dos aviões porque gera muito transtorno desembarcar passageiros. Você sempre perde um ou outro, né, cara? Normal, então, né? Normal. Sempre um ou outro vai comprar um souvenir, né? Então não desembarcar ninguém. vamos sair <risos> tranquilão. Aí... Reabriu o aeroporto de, de Gran Canária. O Panam estava trancado pelo KLM. Então, assim, para o Panam decolar, o KLM tinha que decolar primeiro, né? O comandante do, do KLM estava muito nervoso, porque, assim, ó, é, lá na Holanda, não sei se na Europa é assim como um todo, mas existe 12 horas de trabalho, não pode passar disso. Se passar disso, tem que trocar a tripulação. Então, assim, para o KLM, o KLM ia decolar primeiro, né? E o comandante estava muito nervoso, porque... É, a quantidade de horas já estava excedendo, já estava dando 11 horas e pouquinho de, de carga horária. E se acontecesse de dar 12 horas, cara, a KLM não deixa decolar. Teria que mandar uma tripulação nova de lá da Holanda para Gran Canária. Tipo, ia demorar, pô, 6 horas para chegar ali para trocar de tripulação para poder continuar a viagem, né? Porque não tinha nenhuma tripulação extra em algum lugar ali perto. Então assim, cara, ele estava muito puto, ele tinha que decolar o quanto antes. Enfim, recebeu autorização para taxiway para decolar, o aeroporto como, como eu citei, tava muito lotado Então assim, as taxiways que geralmente eram usadas Não estavam sendo usadas Eles estavam usando, eles estavam usando a própria pista para chegar na cabeceira correta para decolar Então assim, eles tinham que trafegar a pista inteira Chegar lá na outra taxiway Lá, 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 lá na outra cabeceira Fazer o backtrack, que é aquela voltinha 180 graus Apontar e decolar Foi isso que ele fez, ele foi lá, ele recebeu autorização O controle falou para ele, não decole Não com conhece palavras, né vamos, vamos Sem termos muito técnicos, não decole Quando você fizer o backtrack oh,
3: você
1: não pode sair do lugar. Não, é, exatamente. Chega lá e fica esperando eu autorizar você a decolar, cara. Nesse meio tempo, eles, eles também autorizaram o Panam a sair daquela posição ali que ele tava do lado do KLM, lá do outro lado da pista usar a mesma pista que o KLM já tava lá na frente parado, esperando pra decolar. O Panam entrou na pista ele ia livrar três taxiways depois que dava mais da metade da pista por um erro de interpretação do piloto do Panam, ele errou a taxiway que ele tinha que sair. Então assim ó, a tragédia foi premeditada cara. Se, se ele tivesse entrado, não ia acontecer nada. Só que assim ele errou a taxiway, teve que andar lá mais 200, 300 metros pra sair na outra taxiway. Nesse meio tempo o comandante do KLM achou que ouviu a autorização de decolagem. O espanhol deles era muito ruim dos holandeses, era muito ruim então assim, eles interpretaram uma coisa, a pista tava coberta de neblina, a, a visibilidade horizontal, cara, era, quinhent, era menos de 500 metros, cara, a pista tinha 1.300, é mil, acho que 2.300 metros, cara, era uma pista bem gigante, cara, e a visibilidade horizontal, então, era 500 metros, era muito limitada. Nesse, achando que eu recebi a autorização para decolar, partiu, né bora pegar um sol. E foram e decolaram, cara. Manete, potência total. O avião, nos seus ali 140 nós, 400, 500 km por hora ali. Quando, de repente, eles viram a luz do, do Panam, cara. Oh, no Deus. meio da pista. O Panam, quando viu aquilo, meteu a aceleração total, virou o trem de pouso da frente ali, que é o único que se movimenta. Sim. E assim, o avião tem esse avião tem uma inércia muito grande, cara. Então, a partir do momento que ele põe potência total, ele demora lá seus 5, 6, 7 segundos pra desenvolver e poder, poder sair, cara, porque ele é muito pesado é... não teve o que fazer, cara o piloto do KLM puxou o manche para trás para decolar, não estava em velocidade ideal a cauda do avião raspou na pista, foi, foi muito muito feio, cara, raspou levantou o trem de pouso para decolar, só que assim ele não estava com velocidade suficiente e o trem de pouso e as asas bateram no meio do do Panam, cara. Nossa. Bateram no meio do Panam, as asas Ups. ficaram ali no Panam e foi só o charuto do avião por mais 300 metros até cair no chão. Nossa! Nossa. Caindo no chão, ele dizem, né, que ele rolou assim, capotou algumas vezes até que explodiu. Nossa! Ah. Os sobreviventes que, que houveram foram do Panam, que tava no solo ainda, foram, foi o pessoal ali, o avião se partiu em três, né, e nessas interseções aí onde ele partiu, o pessoal conseguiu pular e conseguiu descer. Os, os pilotos se salvaram, não, não morreram. do Panam? Do Panam, da... do Panam. Ah, do, tá do KLM errado. o KLM foi o que tava decolando. Sim, o que sim. Saiu sim, do esse chão. Não. Esse não, daí eu... morreu todo mundo. Nossa. Esse morreu todo mundo. Do Panam, que tava no solo, ainda conseguiram... Ah, dá. do Sobre... Panam não
3: sobreviveu... Caraca. Do KLM
1: não sobreviveu ninguém. Ninguém. Porque o avião explodiu, né, cara? Não sobreviveu ninguém. Ai, cara, que horror. Do Panam sobreviveram 61 pessoas. Os sortudos mesmo, né, cara? Porque numa situação dessa... É. Não tem. As pessoas pularam dali de cima. Foi... Cara, existem muitas fotos na internet e é uma cena horrível. Cara. É,
3: não, não pesquisem, não,
1: é sério. Não, não. Eu não... Se bem que eu, eu sou meio.
3: Me... É, eu sou meio. É, que tem, é... Gente que tem gente que gosta, né, cara? Ah, cara, é, eu sou. <risos> é que assim, como se trata de ser humano, eu sou meio. É, não, eu também,
1: eu penso Eu, mesma...
2: eu também, cara, puta, eu posso assistir o filme que for, tá ligado? Uhum. Mas quando é, é. negócio.
3: Quando eu sei que é ser humano As... ali, vi. É, que Quando teve até uma... Né? uma família por trás, tem parentes, As... tem, As... tem, tem essas
1: coisas, eu fico. Mal. imagina então, você enfim. pensa né? quantas famílias é né, cara, isso aí que devastadas eu penso, né, né? Com, com isso aí né cara Puta. é bem, eu, eu não quis nem citar assim nomes sabe vocês viram né que dos outros voos eu falei comandante nome de um uhum, outro não uhum. quis nem citar nesse daqui porque cara morreram não tem que ser é, acusados de nada então uhum. tem que citar muita coisa assim fica mais a história mesmo isso daí foi autoconfiança sabe eu lembro uhum. que quando eu fiz o meu curso de piloto privado o grande lobão que era o, o mestre de meteorologia de manjava de todas as, as matérias, ele, ele falava, autoconfiança cara, é a que mais mata na aviação é a que mais mata, então assim, você não tem que ter autoconfiança ah, vai dar certo, você, na aviação não tem vai dar certo, cara.
3: Só pra, só pra contextualizar aqui, o lobão não é o cantor não, né? <risos> é não. Ele dá aula de bolso também E não, não, é que ele viaja, mas ele viaja em outras ideias, <risos> tipo, fora Dilma <risos> Olavo de, de Carvalho, essas coisas ele viaja, eu até entendo, porque ele usou muita droga, ele pode fazer isso. Agora ele viaja em avião também ou não?
1: Não, não é o mesmo não, cara Ufa, ainda bem <risos> então, cara, esse foi o terrível desastre de, de Tenerife aí, né? Que poderia ter sido evitado, muitos erros aconteceram. É, tripulação, os pilotos ali, eles, o idioma tava ruim, o idioma do próprio controlador de voo tava horrível também. Porra, cara, foi tudo. Tinha que acontecer. Tudo errado, tudo, é errado. Tudo, é tudo errado. É, é, sabe quando aquela coisa dá tudo errado, parece que vai acontecer, não, não tinha muito como. Uhum. Várias, várias, várias condições assim que acabaram nessa terrível tragédia aí. Poxa vida, é, é a lei dos Smurfs, né? É.
0: Os Smurfs? O que você tá falando, cara?
1: Ah, <risos> é, eu não
0: acompanho o zigueiro Hã? <risos> É isso aí mesmo Outra, é, outra, quero... outra curiosidade Cara, eu achei que você
3: tinha que falar o nome errado Tipo, é Lady Murphy, aí você falou o Smurfs Eu achei que você tinha errado, só Eu ia te corrigir pra pagar de intele... intelectual passivo Mas eu sei ah, que você me zoou, é, então 1x0
1: é. pra você Outra curiosidade aqui que eu não citei é, como o comandante do KLM tava com muita pressa de, de encerrar o voo, assim, o voo só é encerrado quando você reabastece o avião e deixa ele pronto pra próxima tripulação iniciar, né? A, no, a nossa nova tripulação inicia com o avião completo, já abastecido e coisas do tipo. O comandante do KLM aproveitou o tempo que eles iam ficar parados lá pra reabastecer o avião, cara, pra fazer o voo de volta.
3: Ou seja, tava lotado
1: de combustível. Tava lotado de combustível. E cara. o combustível fica na asa, né? Então, na verdade, quase todos os bons, os Airbus aí, eles são três tanques. Nos 747 são mais tanques, são mais interseções de tanque nas asas, são mais de um, e no centro também. Na, hmm. No charutão ali, no, no meio, onde, entre as asas ali, tem um tanque monstro ali, né? Então esse avião tava com os tanques centrais lotados de combustível, cara, lotados. Você
3: tá maluco, por isso que eu viajo de cometa, rapaz, cometa tem um tanquezinho ou, <risos> oh, mano, você tá maluco, já.
1: E o tanque é externo ainda, né, cara? ainda Dá pra desacoplar ainda.
3: É, não, não bagulho é dentro, mano, você imagina se tá lá de boa, ou oh, qual assento <risos> que você tá? Ah, eu tô no 73. Pô, que bacana. Embaixo do combustível, você vai sentir um calorzinho, tá? Tá <risos> é. frio mesmo? Você vai sentir o um calorzinho, tá? Você tá maluco?
1: É, cara, cara, né, cara. é. Mas é aquela coisa, né, cara? A pressa é inimiga da perfeição. É inimiga da perfeição, com certeza. Muita coisa foi aprendida também com essa terrível tragédia aí. Ah, sim.
0: É, teve algum... O que repercutiu, assim, né, na, na aviação em si, mundial? Tipo, ah, é igual no, nos demais voos que... Foi banido os quatro dígitos, né?
1: Certo, aham. Uhum. Teve alguma coisa que foi implementada, né? Teve. esse desastre? Pelo que eu li, cara Teve uma readequação Do idioma O Fortale Porque assim, ó Nessa época Você ia daqui pra Espanha O idioma lá é espanhol o... Então você tinha que saber Falar um pouco de espanhol Depois disso, cara Houve uma, um acordo Que o idioma universal Da aviação é inglês, inglês. entendeu? É o inglês uhum. Então uhum. fala-se inglês No mundo todo Você vai pra qualquer país O, o controlador e o comandante Tem que falar inglês, né? Então ah, isso sim. foi um, um dos grandes Fatores que, que mudaram Depois da, dessa tragédia, né? Ah, sim uhum. E, cara Aqui no Brasil
0: ainda é meio doido, cara. É a mesma coisa. O Scott conhece no metrô. Em São Paulo, cara, no, no aeroporto foi a mesma coisa, tipo o embarque. Ah, o embarque da companhia tal vai começar agora. Ah, então o portão não sei o okay, que e tal. Daí começa a falar do em inglês, né? <risos> 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 Ai, não!
3: Ai. Peraí, eu assim, cara, o que, que é, tipo, <risos> o que, que o Bane tá fazendo aqui, né? Lapa <risos> Standard. É, cara. Cara, é, é a mesma não, coisa no metrô, do, né? Aqui no metrô de São Paulo. É bom, cara. Pelo menos a linha amarela é uma das. É, porque também é terceira, é privatizada, né? É, não é privatizada, né? É terceirizada. Então, cara, eu acho assim, um pouquinho melhor, até o inglês da mulher assim um pouquinho melhor pra você entender. É, next stop, catet station, né? Tipo, vai like <risos> que seja. Aí é, eu só ligas, falam né, isso
0: também, né, cara? <risos> É, não isso. Quando em português ela fala, cuidado com os vãos entre o, a estação e, e o trem.
3: É, não, tipo assim, é, é próxima estação é, é Pinheiros. Desembarque pelo lado esquerdo, né? É, ao embarcar e desembarcar, tomar cuidado com seus pertences. Em é. inglês é next stop, tá ligado? É tipo, nossa, <risos> <risos>
0: <risos> cara, mas é, é, é show de bola, cara, esse negócio. foi. É. É
1: repercutir e tentar universalizar Exatamente. A, a padronizar, é, né? Um... Padronizar. Angel, não só o idioma, mas frases que você sabe que, que é aquilo. Por exemplo, hoje no, no alfabeto fonético, não existe um. Não existe. Um pode ser interpretado várias outras, outras letras e números, então não existe um. É uno, entendeu? Eles mudaram várias coisas, assim, na, na, na forma de falar. Por exemplo, você hoje não pode entrar na pista e decolar. Você tem que... Foi Criado uma regra que é, é por exemplo, assim, o, o controle fala taxi into position and hold. Taxi até a posição e esperar. Então, você não está autorizado a decolar. Você vai decolar uhum. quando eu te der uma autorização, quando eu tiver certeza de que você pode decolar. Então, frases foram criadas pra padronizar. É, de, normalmente decolagem e pouso, né? Que são os, os momentos uhum. mais críticos de um de um voo. Uhum. Então, não só o idioma, mas também a fraseologia, como em geral, assim, digamos.
3: É que nem aquela frase, né? Os, os acertos evitam os erros, mas os é. erros os geralmente fazem com que os acertos existam, né? É é, é é, é umas merda, né, cara?
0: Cara, e esses três casos que nós vimos agora são surpreendentes, né, cara? Os dois primeiros nacionais, mas, hein, Alexandre, você tem mais alguns que você queria dar uma comentada, cara? Tipo, que você acha, tipo, pô, isso tem que ser repassado pro pessoal e tem que tá sabendo pra... Talvez até tá pesquisando um pouco mais
1: depois. Claro, com certeza. Eu acho que... Eu vou falar de mais dois acidentes nacionais aí que foram de grande impacto na mídia. Porque, assim, são acidentes recentes, né? Não são tão recentes, mas também não são tão antigos igual esse que tem 26, 27 anos. Aí. É, eu queria falar um pouco sobre o Gol 1907, que foi aquele avião que bateu no Legacy, né, no, no Embraer Legacy e caiu na floresta amazônica matando todos os seus, os seus passageiros e, e tripulantes também. Outro, outro acidente que foi uma falha muito grande no sistema de radar, no sistema de controle de tráfego aéreo. É, houve muita coisa errada que os pilotos do Legacy fizeram. Infelizmente o Gol estava ali certinho, cumprindo seu plano de voo, a sua altitude a sua velocidade, a sua rota. E é, é engraçado, né? A gente dizer que um, um Embraer Legacy, que é menos de um terço, cara, um quarto de um Boeing, derrubou um Boeing, né? E, e conseguiu pousar tranquilão lá numa base aérea. É, esse foi um acidente que marcou muito pra mim, porque a minha irmã, é, vocês que conhecem a minha irmã, ela estava nesse mesmo número de voo um dia antes, cara. Um dia nossa. antes a minha irmã estava nesse voo. O voo 1907. O mesmo avião, o mesmo prefixo, o mesmo comandante, o mesmo copiloto e os mesmos comissários, cara. A minha irmã fez o mesmo voo, cara. Então, assim, nossa. por muito pouco que eu não, não perco um ente próximo, né, num, num desastre aéreo. Então, pra mim, foi muito marcante quando eu vi esse, essa notícia, eu tava na casa de uma tia, e eu vi a notícia de que Gol estava desaparecido, e depois acabaram surgindo outras informações, e a minha irmã confirmou que foi um voo que ela tinha feito um dia antes, cara, então... É, esse pessoal um... chocou com o Legacy, ou não? Esse que, chocou, esse que chocou com o Legacy, exatamente. Então, assim, o Legacy estava em altitude errada, fora do plano de voo, o controlador não viu, não corrigiu. O nosso sistema de, de tráfego, o nosso céu, ele é coberto de aerovias, então, assim, você não vai do ponto A para o B em linha reta, Direto, não, existem muitos milhares, milhões de fixos no nosso mapa aí e as é aerovias, então assim, você vai de. Do aeroporto A para o B, você vai ter que pegar a aerovia tal, né? Você vai entrar nessa aerovia pelo fixo tal e vai sair dessa aerovia no fixo tal. É assim. Pode, pode perceber, você, quando quem voa de avião decola, o avião não vai sempre em linha reta, ele dá uma curvadinha no céu, dá uma outra curvadinha, quando ele chega no, no, no fixo e muda, né? Então assim é de zero, eu não sei, eu não lembro exatamente a, a ordem, mas assim, eu sei que de zero a 180 graus você vai, por exemplo, ímpar. Em altitude ímpar Então assim 33 mil pés 31 mil pés 35 mil pés eu, eu não sei a ordem Eu não sei se é exatamente ímpar Pode ser Ou é ímpar ou é par <risos> Se você tá de 181 as 359, você vai no outro. Então, assim, não tem como um avião bater de frente com o outro, cara. Não tem, porque justamente você voa a mil pés de di diferença é... de aerovia para aerovia, entendeu? Então, você nunca vai bater, porra, mil pés, cara, com... São 300 metros. É, é bem alta a distância, sim. E, cara, como que dois aviões batem no tamanho desse céu imenso, cara? Né? Eles estavam na mesma aerovia. Então, um tinha que estar tá paro e o outro tinha que estar tá ímpar. Os dois estavam no mesma altitude, cara. É o Legacy estava com o TCAS O TCAS ele é uma, ele é um acessório do transponder. Então assim, o transponder deixa lá o seu, digamos, né, o seu IP para o controlador ver onde ele está. Fica lá, né? Ele vai seguindo todo esse, esse voo. E o TCAS é o equipamento que detecta se existe outra aeronave em rota de colisão. Não somente em rota de colisão, mas ele, ele mostra num raio ali de tantas milhas náuticas é, os aviões que estão em volta, né? Então assim, para funcionar os dois têm que estar ligado. E diz a, a análise final de que o Legacy estava com o que é desligado Que é proibido Por que, que tava desligado? Porque eles Era um avião que tinha acabado De sair da fábrica Eles estavam transladando Esse avião para os Estados Unidos para Fort Lauderdale E esse avião Tinha que ser testado Como que esse avião é testado? Excedendo os limites dele Excedendo os limites não Excedendo os limites Do nosso do no... Da nossa regra Né? Do... Excedendo o limite de velocidade Fazendo curvas Acentuadas E coisas do tipo Então Eles desligaram o transponder para que o controle Não pegasse Essas coisas loucas Que eles iam... que eles estavam fazendo aí Ninguém Ah, ouviu... ai, entendi,
0: cara É tipo Tipo, aquela, igual o pessoal do. Tem uns caminhoneiros até, cara, comparando, né? Com. Sim, sim. O, o tipo que eles fazem aquele tipo quebra-asa que dizem, né, cara? É, se aí, não pô. me engano. Pois é. Que eles vão só. Tipo, eles quase tombam, cara, o caminhão. Uh -huh. Aham, sim.
1: É, mas ele, eles fazem isso de, na minha opinião, de retardadice total, né, cara? Eles, é, eles, é. eles colocam em vida. Eles colocam em risco a vida de várias pessoas, até mesmo a deles, pra fazer uma, uma brincadeira, né? No caso, os pilotos do Legacy, eles, eles queriam testar mesmo a mesma máquina, né? É, é aquela coisa. Coisa, cara, porra, é. eu comprei o um carro novo agora. Tem que testar agora, que se der pau,
0: <risos> vai
1: é. e troco, Puts, né? mas
0: pô, vou, 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 de, deixa eu dar uma, uma testada aqui no ar aqui, né, cara? <risos> é, se der pane aqui em cima, é, eu já sei que é cara, mas cara, não, mas, é... mas, mas e tipo, será que eles não viram que eles estavam indo para colidir com Joe, um não tem Joe, não tem como ver, Joe. Não
1: tem. Pensa, dois aviões. A é mil que eu... quilômetros é que já... por hora quase Não tem como ver Você não consegue ver É impossível só É mil quilômetros vi... É quase mil né da 900 e poucos quilômetros Vindo e outro vindo em direção Não tem cara É impossível Puts cara Por isso eu que até tem até então, uma... os, os radares Os radares são pra isso né Então O controlador cara Falhou totalmente O controlador ficou preso Por vários anos Eu não sei se ele tá preso ainda O controlador de fato Os dois controladores O que passou A função de não corrigir o erro E o controlador que assumiu Continuou com o erro Da altitude errada E não solicitou a correção Eles foram e... afastados eu não sei se eles trabalham mais com isso. Eu acho que eles foram afastados do... do e o que,
3: o que é estranho, né, cara? Que é tipo assim, um, um bong chocou com esse jato. E só o bong se ferrou, né, velho? O jato é. saiu de
1: boa, é, né? Cara, é que deu muita sorte, cara. A ponta... Na ponta da asa desses aviões mais modernos, existe um negócio chamado winglet, né? O winglet é, um, é uma ponta pra cima. Chega na pontinha da asa ali, ela, ela vira pra cima. O winglet do, do Legacy, cara, bateu certinho em um terço, no início de um terço da asa. E cortou
3: asa. Cortou e asa. Esse, e, e corto esse, esse banho, não, esse jatinho, um legacy, eles têm dois winglets, não é? Um cara pra
1: esquerda e pra direita, não é isso? Não, então... é um em cada asa, É um em cada asa, né? É, Sim, é é um em cada, cada asa. Né? na isso, ponta, asa. Um na ah, ponta então. de, É, exatamente. Na é, ponta é, então, de cada asa. Sabe, é sabe
0: o avião de papel que você faz, que você dobra nas pontinhas?
1: É isso Ninguém despertou
3: nada, com de sua vida.
1: <risos> Nossa. <risos> <risos> então, mas basicamente foi isso, cara O inglete cortou a asa do Boeing E o Boeing caiu descontroladamente Tem o áudio da caixa preta aí no YouTube É bem triste também de ouvir Porque você ouve o desespero, o barulho Dos, dos alarmes ali na cabine os, os pilotos totalmente desesperados Um falando, pode se acalme O outro, porra, cara, não, não tinha o que fazer, cara Não tinha Foda. O avião entrou em parafuso e descendente ali Com o bico pro chão, não tinha o que fazer Daí no ar o avião acabou desintegrando E ficou, ficaram pedaços do avião num raio de 5km, se não me engano. Cara. Nossa. Nossa. Bem, bem triste, cara. Triste, cara. Triste. Cara.
3: Bem triste. Tá, e nessa época tinha um Orkut. De quando foi esse, esse acidente
1: mesmo? Então, esse acidente foi no dia 29 de setembro de 2006, cara.
3: Então, cara. É, pode crer. É Orkut mesmo. Alguém mandou pra mim fotos desse acidente, cara. E ele é terrível, velho. É,
1: é terrível, terrível.
3: E acho que é um dos. Ah, <risos> Você
1: nem ficou <risos> lembrar disso. Ah. É, é, bem, é bem terrível, cara. As pessoas ficaram. Bem, bem deformadas ali na... Deformadíssimas. Choque, né, eu, eu, eu a lembro. maioria... A, é, é engraçado, assim, existem muitas fotos e você pode... É engraçado, não. Não, não, desculpa, é, é engraçado <risos> você pensar, assim, que nossa, as pessoas, elas estão todas nuas, cara, não, elas estão sem roupa, de fato, quase todas as pessoas, quase todos os passageiros, porque, assim, na queda a velocidade é tão alta, cara, que tira tudo, cara, tira tudo, É cara. o efeito
2: centrífuga, né, cara? Uhum,
1: tira tudo, tira toda a sua roupa e você acaba caindo ali no chão sem, sem nenhuma característica, né, porque no reconhecimento ali uma camiseta, uma bermuda, um Tênis, alguma coisa Ajuda, né No reconhecimento E até nisso Prejudica, né Uhum
2: E o outro acidente que você queria comentar, Beiro?
1: Então eu queria comentar também sobre o TAM 3054, 3054, né, que foi aquele acidente que aconteceu em Congonhas, né? O é um Airbus. A gente só falou de Boeing até agora, né, cara? Vamos falar um pouco de Airbus aí. Nada contra nenhuma das marcas, né? Mas vamos falar um pouco de Airbus. Foi aquele acidente que aconteceu em Congonhas, né? O avião, o tempo estava muito chuvoso em Congonhas, o avião pousou e passou reto, cara. Passou reto. Impressionante, né, cara? É, Congonhas é um dos aeroportos mais difíceis de se pousar aqui no Brasil É, é o mais difícil Porque assim, ó Não é Congonhas que está no meio da cidade, cara Foi a cidade que se fez em volta de Congonhas Congonhas na época de 1950 Era, pô, não tinha nenhuma casa ali, cara Se acontecesse um, um caso assim Era terreno mesmo O avião ia pegar grama, ia pegar terra ali Não ia acontecer uma tragédia Mas nos dias de hoje eles fizeram aquelas cabeceiras As cabeceiras estão na mesma altura, né? Eles abaixaram ali aquela questão da rua Existem casas, edifícios e pedes Fica no meio de São Paulo, cara No meio do centro de São Paulo Pensa na nossa cidade aqui, Curitiba Que é pequeno. Pequena, tem um aeroporto lá no meio da cidade, cara, que os aviões passam raspando ali no, nos prédios, né? Então, assim, cara, é, mesmo, é, é de fato... Mundo, cara. é o Congonhas é de fato o aeroporto mais difícil de se pousar, pelos prédios em volta e pela questão da pista. A pista é muito pequena, cara. A pista é pequeniníssima. A pista do meu é um pouco, acho que é um pouquinho maior do que a pista do Santos Dumont, aquele belíssimo aeroporto do, do, do Rio de Janeiro. Só que, pô, Santos Dumont, se você varar a pista, cai na água, né, cara? Todo mundo vive, todo mundo sobrevive, ninguém morre. Já em Congonhas, se você varar, não, você vai bater de frente com o um prédio, né? O o Tan 3054 tava com um problema num, Em um dos reversos do avião, o que que é o reverso? O reverso é o motor do avião Girando o contrário, existe um mecanismo ali Que faz ele rodar o contrário e ao invés De ele puxar o ar, ele empurra o ar Então é um freio, né, é um freio No, uhum. no avião, e em Congonhas Ele tem que ser usado no máximo Sempre, é, só que assim Pelo manual da Airbus, diz que Até tantos metros de pista O avião pode pousar com um Dos reversos sem funcionar Então assim, a TAN tava seguindo o manual do avião. Estava seguindo o que a operadora dizia, né, cara. A operadora passa milhares de anos, vários anos, fazendo testes pra garantir a questão de segurança, né. Então, eles estavam se baseando ali. Só que também entra aquela questão de dinheiro, cara. O tanque, ele tava com uma questão de combustível diferenciada ali. Ele tava um pouco mais pesado porque o combustível em São Paulo era mais caro do que o combustível em Porto Alegre. Então, eles colocaram um pouquinho a mais de combustível pra não ter que abastecer em São Paulo, né. Isso, o... Existe outro livro do Ivan Santana que se chama Per total, e Ivan Santana fez dois livros de aviação que é Caixa Preta, no qual existem sobreviventes para contar a história. E ele fez o segundo livro, que é o Perda Total. O nome já diz tudo, né? São acidentes aéreos no qual não, não sobreviveram ninguém. É, e nesse segundo livro ele fala dessa questão do combustível. Então, a empresa acaba tentando economizar de um lado para, pô, sei lá, mas qualquer ideia dos caras. Basicamente é isso mesmo, é fazer uma economia, porque em Porto Alegre é mais barato o combustível e em São Paulo é mais caro. Então o avião pousou com uma carga de peso um pouco um pouquinho acima ali, dentro do padrão, só que assim um pouquinho acima do que poderia, né? Do que poderia pousar e com um os reversos com problema. E porra, cara, o tempo tava chovendo pra caralho, velho. Tava chovendo pra caramba. A, todas as pistas de pouso elas têm, elas têm um chamado grooving. São ondulações, é, é como se fosse um sulcos,
2: né? No, um no... Sulcos, exatamente. Uhum. Só,
1: exa exatamente. Só que assim de lado, né? Não de frente capita, de lado, para que tenha mais aderência do pneu do avião e para que a água fique entre ali dentro também e não fique em né? Em Congonhas, olha pra você ver, é outro erro, né, cara? Em Congonhas estava sem os Groovings. Eles estavam reformando a pista e estava sem os Groovings. Então, assim, outra questão, né, que entra em um fator decisivo para um acidente aéreo. E por último, entrou o erro humano, né? Que segundo a análise final do, do acidente, pela caixa a, a caixa preta são dois, dois equipamentos, o Fly Recorder, que é o que grava a voz da cabine E um outro que grava Todos os, os, pa, os parâmetros Do avião, então ele vai me dizer qual a Altitude, qual a velocidade, entendeu Eles jogam isso em um simulador Lá e o negócio simula como é que foi a, O pouso do avião, e nesse simula, nesse Nessa conclusão final aí, notaram Que o motor que estava Com o reverso desligado Desativado, ficou numa, numa Posição de decolagem, na hora que ele na, assim, na hora que ele estava pousando ele diminuiu né, E abriu o reverso de um deles, o outro ficou na posição de decolagem, então é meio né, meio física isso, meio um tá pra decolar e o outro tá pra pousar o avião não vai parar nunca, aí outra coisa que entrou como um fator decisivo para o um acidente os spoilers, que são, são superfícies aerodinâmicas que ficam em cima das asas, não ativaram são os freios aerodinâmicos do avião, eles não ativaram porque um dos motores estava na posição de decolagem, então assim, o sistema do Airbus ele é muito é, computadorizado então assim, o sistema entendeu, opa, o motor está pra decolar, por que que eu vou ligar o spoiler? não vou ligar, ele está tentando decolar, então então, foram vários fatores aí que, infelizmente, levaram a mais um grande grave acidente aéreo brasileiro. Se eu não me engano, é o maior acidente aéreo brasileiro. Morreu Nossa. gente pra caramba, cara. É, foram 199 mortos.
3: É, porque não foi só as pessoas que estavam no avião, né? Teram não, não foram. Também no prédio da TAM, né?
1: Exatamente. For... lugar lá. Exatamente. Foram 180 passageiros, 7 tripulantes, né? Então, foram 187 pessoas dentro do avião e mais 13 pessoas no solo, que estavam ah, trabalhando é. no prédio. Que era do outro lado da rua Era um prédio da TAM também
3: É, teve um, uma coisa que foi bem marcante nesse acidente, que eu vi uma Mãe dando uma entrevista, que ela falou Assim, eu acabei de enterrar O que eu acho que são os restos do meu Filho, é. porque, eu até me arrepiei Agora, porque cara é, O calor foi tão intenso, né Sim. Que ela falou assim, eu não sei se eu tô enterrando O meu filho, ou se eu tô enterrando o um pedaço De uma pessoa que eu nem compartilhei a vida Sim. Uma pessoa que ao menos eu Carreguei dentro de mim, Sim. é Isso... só Pedaços. Cara, sim. isso foi de uma brutalidade.
1: Essa, essa mãe era de um dos passageiros do avião, no caso. Sim, sim, sim. É. Ela pê, deu uma pê.
3: entrevista no, no dia do velório. Cara, sim.
1: que terrível. Pensa, né, cara, o avião ali com... Porra, ele tava com, acho que com 5 mil quilos de combustível. Entrar dentro de um prédio e aquilo explode, né, cara. Aquela cápsula ali, o charuto do avião, cara. Pensa aquilo aquilo ali, ele vira um forno, né. Porra, cara. É...
2: É, e o prédio triste, acaba, acaba se transformando numa estufa pra esse calor Exatamente. Também, né.
1: Exatamente. O prédio se transformou numa estufa e Caramba, foi muito muito, muito triste, cara. Esse foi um outro acidente que me marcou muito na leitura do livro do Ivo. O Ivo Santana, ele fazia até um, um merchandising pra ele ali, mas eu acho que todos os, os dois livros de aviação dele valem muito a pena, porque ele te coloca dentro da tragédia e você vive como se fosse um dos passageiros ali, e você acaba dando bastante valor, assim, sabe, pra algumas, algumas coisas. Eu acho bem interessante a referência dele.
2: Depois dessa de, dessas informações até um pouco emocionantes aí, até que o Scott citou também, é meio triste, mas obrigado pelas informações, Bero. Obrigado por ter passado passado isso pra gente e o ouvinte também adquiriu um pouco mais conhecimento sobre isso. A gente vai voltar a falar sobre aviação também contigo aqui, Opa. mas você tá dentro do nosso, do nosso time aqui mais, mais histórico, mais científico. Quando a gente quiser ser um pouco mais cult, a gente vai chamar o Biro aqui pra, <risos> pra passar algumas informações mais técnicas pra gente, né?
1: Opa, é. que isso. Eu que agradeço a oportunidade de ter feito o meu primeiro cast, tá? Desculpem algumas falhas, alguns erros aí, mas foi o meu primeiro cast. Eu queria muito fazer sobre aviação, que é um tema que eu gosto muito. É, agradeço a parceria de vocês aí. No que precisarem, estou à disposição pra, pra gente enriquecer esse público com novas informações, né?
2: E tem mais pautas já programadas. Né, Opa, Enrique... tem sim,
1: cara.
3: Enriquecer o público, eu não sei, mas se você quiser enriquecer a minha conta, é Banco <risos> do Brasil a
1: Agência.
3: Ô, cara. Obrigado, Biro. Tô você só... cara, é um cara muito eloquente, fala muito bem, explicou Ô, muito obrigado. bem. Eu fiquei aqui pasmado, fiquei mudo. Acho que é um dos primeiros casts que eu fico quieto. É, porque eu tava realmente absorvendo as informações que, é que é você tava passando. muita informação, né, cara? Não, é mas informações é boas, parabéns mesmo. Obrigado, Bem-vindo, Bem-vindo ao grupo.
0: Obrigado. Cara, é isso aí, cara. Normalmente, o pessoal, quando termina um cast assim com uma pessoa... Por exemplo, estamos lançando aí o 11 primeiro já episódio. O pessoal acha, nossa, tem novo participante. Que nem, por exemplo, lá no episódio 9, a gente teve o Jacauna. Isso. Teve algum Drops que teve um, um ouvinte também. Só que não, cara. Vocês estão aqui no 11 primeiro episódio, encontrando alguém que já tá, tipo, desde o segundo, terceiro episódio com a gente. Sim. Ali que a gente já tá em mente, é um novo integrante do grupo que vocês não conheceram. Sim,
2: é, um, é um novo integrante que vocês estão conhecendo agora, pra dizer a verdade, né? É, é um novo Exatamente. integrante,
0: fixo e é isso aí, cara. Tá pagando não o card só...
3: certinho. Opa.
0: <risos> Até não é. só sobre história, né, cara? Porque o, o nosso Alexandre Biring não vive só de história, né, cara? Não. É, cara, tem muito, muito assunto ainda que vai trazer, cara. agora. É, eu
3: já vou dar um spoiler também, ainda tem um outro participante ainda que virá ainda, é... Podgeek que quer é só crescendo, né, cara?
4: É, olha
0: lá, isso. olha lá. Tem, tem outro participante que tá, tá na geladeira ali, cara, mas é porque tá. Tá, tá calor pra caramba. <risos> não,
3: porque ele não, <risos> não pagou a prestação de outubro, lembra que eu te falei? Ah, não é pagou, verdade, não, é, de não foi debitado, né? É,
0: é Ele tá... é, 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 até falou, é porque pegou de porque em outubro a gente cobrou duas vezes mais por causa do Halloween, né? Sim, 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 mas poxa, aí não, <risos> não, é, é porque é pra meu, assustar, né, cara? Pra assustar, ô, oh, Halloween, ô. Oh. <risos> é problema oh, meu, né? Meu Deus, que susto duas vezes mais. É, tipo, foi o valor normal
2: X2. virou <risos> você qu quer fazer o teu jabá, cara? Você tem um canalzinho no YouTube também? Como é que é?
1: é e aí, galera? Então, pô, fazendo meu jabazinho aqui, ó. É, eu tenho um canalzinho de games aí no, no YouTube, começando agora. Tem alguns vídeos sobre corrida de carro, é... Porra, tem um monte de vídeo bacana aí sobre Battlefield uns vídeos com o zigueira aí, que é um, uma lenda viva do FPS brasileiro. E, pô, dê uma forcinha aí, se inscreva aí. É www.youtube.com.br www.youtube.com.br fã. For de 4, né? 4 e fã
2: de... Ele deu uma segurada pra falar de 4, né? É Biro 4 fã. <risos> Biro 4 fã. É que é, é de 4 é divertido, mano. <risos> Bom, Porra. e se você não sabe inglês, vai estar tá o link na descrição vai tá também. Vai estar o link aí,
1: pô. Valeu mesmo. <risos> Eu digitei
3: Biro 4, apareceu Biro 4 México. É você? Não, cara. <risos> pô, é Biro 4 fun, cara. Fun. Fun. Ah, ah, fun então, fã, cara. Fã? Ah, então... Fã. Ah, beleza Enjoy your
0: Chegamos novamente no final de um episódio, cara Seja muito bem-vindo à nossa leitura de comentários e e-mails E, primeiramente, gostaria de agradecer a quem Ah, eu nem apresentei, não que, que sem educação, que cara babaca, que cara é ridículo Eu nem apresentei quem que tá aqui comigo Quem que tá aqui comigo hoje? Ah, quem, né? Quem é ilustre presença? O brilho, o, <risos> o estrelinha, sou eu mesmo O sol o sol, né?
3: A piada <risos> interna, né? <risos>
0: E aí, <risos> Scott, como que tá? Tudo tranquilo?
3: Tô bem, cara. E você? Que, que programa maneiro, né, velho? É sério?
0: Pois é, cara, eu aprendi que, que, muito. Que episódio,
3: que... cara, eu tava comentando... O que eu tava comentando? Não lembro. Mas eu falei, cara, eu, eu, eu falo pra caramba. Eu acho que foi um dos primeiros casts que eu parei pra ouvir alguém falar. O Biro manja muito, cara. Um cara
0: muito inteligente. Não, você, você falou isso no cast até, cara.
3: É, eu falei? Não, eu tava, falou? tipo, cara, muito eloquente, muito... Foi, foi muito maneiro. Foi um dos melhores casts que a gente já gravou, já. Sem dúvida. Um dos melhores.
0: Você aí, já tivemos agora no finalzinho comentando mais a apresentação do Alexandre Biro um dos integrantes que não tinham não tinham sido apresentados ainda e tem mais um integrante surpresa e tal, já aviso que vai ter outros casts de aviação também, a gente tá negociando só o contrato né, é, não sei duas paçoca em uma itubaína
3: é, igual a muriçoca, né e a muriçoca, soca, soca, soca soca, soca
1: soca, e a, muriçoca, soca, soca, soca. E a soca, pica, pica pica, pica pica, pica <risos>
3: se vocês gostaram do Biro, de ouvir a voz dele ficaram úmidos, o cara não é só um baita entendedor de aviação como ele tem um canal também no Youtube muito maneiro, eu assisti nenhum vídeo, mas mentira <risos> Vai lá, o, vai estar tá na descrição aqui Sim e, e pior que eu tô falando, vai tá na descrição aqui E eu tô apontando com o meu dedo pra baixo, não sei porquê Mas enfim, <risos> depois vocês entrem lá no Essa, canal do Você tá do no cara. YouTube, né? Não, eu tô, é, eu tô tipo Eu tô olhando eu pro meu guarda-roupa Você fazendo um vlog? É, eu tô olhando pro meu guarda-roupa como se tivesse uma câmera ali Tipo, tem Mas é só quando as minas vêm em casa Quando não tem, eu deixo sem, sem câmera ali
0: aqui, <risos> né? es Espero que nenhuma queira direitos autorais tá? lá no... Não,
3: é só de costas
0: só. <risos> <risos> Idiota <risos> Beleza Cara, é... mas deem lá uma olhadinha mesmo No canal do Biro, Biro for Fun ele tem diversos vídeos. Cara, ele tem vídeo com Zigueira, mano. Ele faz, nesse momento, estamos, estamos gravando agora, são 20 horas e 38 minutos do dia 19 de novembro. Estou datando este episódio. Ele, nesse momento, está fazendo uma live na Azubo junto com o Zigueira. O Zigueira, pra quem não conhece, é só o nome mais forte no Brasil de FPS dentro do BF4. Pra quem tá dentro do eSports, ele é do time da Pen. Infelizmente, eles acabaram perdendo agora as classificações Pro Mundial que vai acontecer, acho que agora em dezembro, na em Colônia. Colônia? Em Colônia. Ah, vai acontecer na Alemanha. <risos> na Alemanha é o
3: lugar da Alemanha. Você quer falar o nome da cidade? Eu tô falando russo agora, né? É, eu, fui, eu fui meter um sotaque alemão e falei em russo. Ai, Mas papai, cara, é
0: russo. Dê, dê uma olhadinha lá no canal do Biro, vale a pena. Project Cars Tem um CS lá Tem Battlefield ele disse que vai começar A trazer Flight Simulator Agora que nós conversamos também Nesse esquece sobre aviação E vai valer a pena
3: Acompanha, dá um, dá um feedback lá Bacana Eu, eu assisti, achei, achei engraçado Gostei Assistam Depois dessas informações, né Vocês tiverem algum comentário Algum e-mail pra mandar Xingar a gente Fica à vontade Você pode mandar Ou no site, né, John O próprio site tem como comentar Porque eu não entro no site Desculpa Tem, tem <risos> É, tem,
0: é. É, cada, cada postagem dá pra você entrar lá e fazer o seu comentário, você o faz o f... login.
3: perguntou se tinha feed, eu,
0: eu tive que perguntar pra você, tipo, cara, o que é, que é feed? Me
3: ajuda. Spoiler. <risos> Foi mal. <risos> Ou no e-mail, né? aculturageek.gmail.com Ali você pode mandar o seu feedback, informando o que você achou, dando seus palpites, xingando, e é isso aí. E eu tenho que mandar agora um beijo muito especial para duas novas ouvintes, talvez? Como que a gente poderia classificá-las, Snow?
0: Estão sendo semeadas com a palavra.
3: É, cara, para... Maria e pra Érica eu, eu não sei fazer voz sensual é, eu só consigo fazer essa voz idiota que eu tenho, então um beijo pra vocês duas, acompanhem eu indico pra vocês do episódio 6 em diante, porque os outros são muito merdas mas assim, do 6 em diante a gente engrenou eu consegui falar mais alto porque eu mudei de quarto escutem, dêem o feedback, um beijinho pra vocês, é, me adicione no Facebook tá? O Wilker Nascimento é nóis <risos> Só ah, se vive não. uma vez, cara.
0: Ah, mas é isso aí. Vamos lá pros comentários.
3: Manda um beijo pra elas também, cara. Eu, eu sou difícil. Você Não é, John. Eu sou difícil. Quer, quer que eu conte a história do carnaval de
0: 97? Não, não. <risos> Nossa, o cara com 5 anos tava lá, facinho, facinho, né? Ah, tinha acabado de tomar minha
3: groselha.
0: De manhã tinha tomado um biotônico Fontona pra ficar acordadão. <risos>
3: Nossa, o que, que tinha naquele leite, mano? <risos> Colocou nesse quick. <risos> a chupeta
0: no leitinho e boa!
3: <risos> Enfim, cara, vamos então para as leituras dos comentários. Primeiro comentário, Moacir Siqueira Momô, de Minas Gerais. Olá, Geeks! Tudo bem com vocês?
0: Estou bem, Moacir, e você? Você tá bem, John? Responde para ele. Estou bem, estou com uma leve dor de cabeça. Parece que minha cabeça vai explodir, igual o cara quando recebe um spoiler, mas estou bem.
3: Ah, e falar em spoiler, o Kai Ren e a Rey são filhos da Leia e do Han Solo, tá bom? Sério? Sério. Mas enfim, vamos continuar aqui. <risos>
0: Esse é o Darth Vader gritando. <risos> é, eu, eu,
3: pareceu meu vô. Enfim, mas vamos lá. Espero que sim. Assim como todo bom podcast que mais cedo ou mais tarde grava um episódio excelente, mas que ficou grande demais e teve que ser dividido em partes, vocês o fizeram e fizeram com maestria. Vamos à minha lista 10 de 10. Vamos lá, Moacir. Música do Moacir. Sem dúvida nenhuma é Californication, do Red Hot Chili Peppers. Psychic spies from China try to
5: steal your mind's elation. A little girl from Sweden dream of silver screen quotation. And if you want these kind of dreams, it's
3: California. O que você acha de onde essa música? Cara, é uma música boa,
0: mas pra mim. É, pra, é pra mim, 10 deu uma coisa
3: de. de, de... Cara, de Red Hot. A única música do Red Hot, só te cortando, desculpa, é Red Hot Chili Peppers que eu gosto, é aquela que tem um, o seu apelido. It Já ouviu? Snow? É, eu gosto ah, dela
0: pra hey caramba.
3: Yo. Hey eu... yo. Nossa, a música é muito louca, Let's cara.
0: Say what I say, yo. É boa, cara. Eu gosto dessa, Other Side, mas a que eu mais gosto mesmo é, que eu diria que é 10 de 10, é uma que eu não lembro o nome. <risos> Parabéns É, eu não lembro o nome Mas eu vou colocar ela pra tocar agora Vocês vão saber qual é
3: ter uma bad muito grande lembrar dos Mamonas Assassinas. Fico triste em pensar que eles se foram tão cedo. Enfim, meu álbum favorito é Thriller, do Michael Jackson. Cara, Michael Jackson é demais, velho. Eu tava ouvindo aquela Smooth Criminal Cara, todas as músicas deles são boas Cara, não existe uma música ruim Michael Jackson é top Enfim, sério, eu queria trazer algo diferente Da opinião dos amigos Mas nesse caso, eu não consigo Breaking Bad Cara, é Breaking Bad realmente é um, uma baita série E assim, não só pela história, né, cara É toda a estética dela, como a gente comentou no cast mesmo é, é, Ela é toda Bem trabalhada, bem explicada É uma série muito inteligente Pro público médio, isso que é muito legal Tipo não Black Mirror, por exemplo Que é uma série extremamente trabalhada Tipo Twilight Zone, The Leftovers. Continuando Livro A árvore que dava dinheiro Do escritor Domingos Pelegrino Pelegrino Não é Pelegrino, é Pelegrini, desculpa me Caraca, já viu? O pai do, do... <risos> o pai do, do Pelegrino aí com dinheiro e não fala pra gente Pois é cara. Enfim, o Moacir disse, Foi o primeiro livro que eu li Carinha Feliz
0: Será que foi o primeiro e o último? Por isso que ainda é o, o favorito. <risos> Cara, o
3: primeiro livro que eu li ou foi Coração Acelerado ou foi Robson Crusoe. Eu não uhum. lembro qual dos dois Pô. foi o primeiro. Mas enfim, não é ainda meu, ainda tá no meu dos favoritos, mas não é meu top 10 de 10.
0: Ah, sim, o primeiro que eu li, sei lá, foi Formiguinha Neve, igual tipo. É.
3: <risos> Continuando, HQ a Piada Mortal. Foi o único que eu realmente parei um tempo só para ler. Eu não entendi isso, Márcio. Tipo assim, você tinha um dom tipo, de parar o tempo, tá ligado? Tipo, ah, eu posso parar o tempo. Eu vou parar Nossa. o tempo agora. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer, passar a mão na bunda das menininhas, vou dar tapa na cara dos outros? Não. Eu vou ler a Piada Mortal?
0: Eu não entendi muito bem, enfim.
3: Eu gosto dessa HQ, cara al genial, como sempre Quem foi que desenhou pra ele, cara?
0: Eu não sei, mas eu gosto mesmo é do Batman
3: Foi <risos> Cara você, eu, eu contei a história que eu coloquei a Feira da Fruta Pra ouvir no escritório
5: Não Não isso, cara
3: Cara, a gente tava tipo depois do almoço E eu fico falando sempre Eu tô ficando velho, meu pau não sobe mais Eu não gosto Eu gosto mesmo é do Batman são duas putas, duas putas pagas. E eu fico repetindo essas coisas. Os caras falam: Meu Deus, onde você vê isso? Eu falei: Vocês nunca assistiram Feira da Fruta? Não, eu fui e coloquei pro pessoal assistir. E assim, o pessoal deu uma risadinha, né? Ah, não é tudo isso, não. Beleza, beleza. Aí passa uns minutinhos. Nunca é, é, aí passa uns minutinhos. Aí a Renata tá levantando da cadeira. Ai, eu tô ficando velha, meu pau. <risos> aí, aí chegou: oh, Ô, é, você vai na cozinha? É, pega uma água pra mim. Aí o cara: Ah, beleza, beleza. Aí trouxe água. O que, que tem nessa água? Eu coloquei um negócio na água. Um negocinho pra cair pinto. Um remedinho <risos> pra cair pinto. <risos> cara, fica... a gente fica. É, o dia é inteiro. que aí,
0: cara, vocês entendem a referência. É, é... bem diferente. Cara.
3: <risos> cara, tipo, mano, é muito engraçado, velho. E quando nós às vezes dá um pau aqui? Qual essa merda aqui? Essa merda aqui não tá funcionando. Ah, essa merda aqui. Uh! Robin, você é um menino, Robin você não, você não pode falar uma coisa dessa, Robin Você é um garoto, você é um menino Cara, é feira da fruta demais é, Referencial Desvirtuamos <risos> totalmente o assunto, né, cara? Vamos voltar
0: <risos> Danada, <risos> danada É, pera tal, cara,
3: Batman, é, Batman. Gosto do meme do Batman Game, bullying da Rockstar Porque Rockstar é Rockstar, né, gente? Sim, sim, Rockstar é Rockstar Cara, eu não gostei muito desse jogo, cara Porque eu, eu sofri a bullying Mas enfim ah,
0: eu não cheguei a jogar Eu não cheguei a jogar bullying não jogou bullying? Não. Eu
3: fazia o bullying, né, cara? Eu não precisava <risos> jogar o bullying, eu fazia na vida real. <risos> cena de filme, é a cena do filme Kill Bill, quando a Beatrix Killow enfrenta os 88 malucos, ou maníacos como o, o Momo escreveu aqui cara, essa cena é realmente muito bonita velho, assim, ela tem aquela estética dos filmes dos anos 70 japonês, chinês, que trata muito, muito bem a arte da arte marcial, com muito respeito e ela chega um ponto que ela seja tão brutal, que ela fica em preto e branco cara, é uma ode, é já falou sobre quem Kent Tarantino E eu não canso de repetir Essa cena é realmente muito bonita mesmo Diretor Cara, eu vou discordar um pouquinho do Moacir, velho Eu gosto desse diretor que ele tá comentando aqui Que é o Steven Spielberg Mas eu acho ele super valorizado Enfim Vamos continuar Filme Essa foi a categoria mais difícil para mim E depois de pensar muito Eu decidi escolher o único filme que me fez chorar de verdade Marley e eu E aí, John? Já assistiu Marley e eu?
0: Cara, não.
3: Eu não eu... gosto de cachorro. É assim, eu não gosto de filme triste por ser triste. Eu gosto não, filme de... Um filme triste
0: tudo bem, mas
3: filme... É, que tá tenha, tipo, não. uma trama que vai te levar a ficar triste. Não é simplesmente algo que te choca, tipo... Ah, uma matar cachorro. Termino por aqui, pois acho que isso deve ter ficado grande. Hum... Ordinária Abraço aos amigos Abraço, Momo Obrigado pelo seu feedback
0: Então beleza Então eu vou aqui mandar dar sequência aqui é, Eu vou ler O que, que, que você leu... fez,
3: cara? O que foi essa voz?
0: Eu vou dar sequência aqui Opsite <risos> <city. risos> uh, E agora eu vou ler um feedback aqui do nosso querido amigo, que eu senti falta dele. Eu falei, cadê você, rapaz? Cadê você? Me responde mais. Cadê você? <risos> que, que merda
3: pareceu aqui. Não me liga <risos> mais, não manda bombom.
0: Cara, é o Júlio de Porto Alegre, cara. E ele já começa ali. Fala, Gix! Ah, nossa, já, já, já percebeu é. a que ele veio. Onde será bah? que ele é, né? <risos> que alegria ouvir meu nome e saber que sentem falta de mim. Espero que, quando forem mais famosos, não percam a atenção que vocês estão dando pro seu público. Cara. Na verdade,
3: o objetivo é esse. Assim. <risos> Ficar rico e não dá atenção pra ninguém,
0: é. Eu é. já tô sendo
3: sincero agora, cara, desculpa. Brincadeira, 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 <risos> brincadeira, brincadeira. <risos> Nós só queremos dominar
0: o mundo. Mentira. Só isso. Não, cara, isso. A, a gente começou aqui, até hoje, ainda é um hobby pra gente e... Sim, sim, cara. sim. A gente se fala, por exemplo, pô, você, tipo, surgiu do nada e, cara, foi uma alegria quando eu vi seu feedback, cara, nossa... Que loucura, cara Ah, ele mandou Foi você Você mandou no grupo Ah, o Júlio respondeu Mandou
3: um negócio Aham, uhum, cara
0: Ah, beleza. Até <risos> Eu vi que cara, você ficou muito empolgadão Muito legal Desculpe não ter mandado Mais comentários Nos episódios passados É que dei um tempo Nos podcasts Por conta dos estudos Tá certo cara, Tá certo Certo Fez bem, fez bem, fez de, bem. De, de vez em quando Dá uma pesquisadinha Nos podcasts Pra ah, Como Estudar se Estudar também isso, pra estudar, por exemplo, tem podcast... Como é que podcast... se diz? Estudar? Não, não, é que eu ia falar, não, pra você é, fazer, fazer pesquisar e aprender mais, cara. Porque, ah, não, por exemplo, tem, tem cara. Esses, tem, tem muitos pode... podcasts que é, são sobre estudos e pesquisas bem detalhadas, cara. Não é apenas a zoeira que a gente faz aqui.
3: É... Tem o Escriba Café, tem que você gosta de música, tem o Telhada Cast. Cara, tem um que eu gosto pra caramba, eu tô deixando de ouvir por causa das opiniões políticas dele, mas eu acho ele um cara inteligentíssimo, acompanha ele pra caramba, que é o Luciano Pires, que é o Café Brasil. Ele é muito coxinha, então eu deixei de acompanhar o podcast, mas gosto muito, muito pra caramba. Eu gosto de ouvir que ele tem uma inteligência absurda
0: e explica muito bem diversos assuntos. Indicação. Entendi, ó, as indicações aí. Eu vou tá, eu vou estar tá ouvindo isso aqui depois, vou tá colocando o post aí pra vocês darem uma olhadinha. Referente às Duas partes do episódio 10. Adorei as indicações de música do John, ou oh, muito obrigado. álbum de um peregrino. Peregrino agradece. do Chuck. Nossa. Yo! É. <risos> Livro do peregrino, que foi. Yo. o Nossa. <risos> Livro do peregrino, que foi o. O menino do pijama listrado. Série do Scott. Cara. Só acaba uma vez. Tudo que aconteceu antes disso foi um progresso. <risos> cena de filme do Shark. Falando em série do Scott, quem pegou a referência do início do programa aí, hein, cara? Eu quero ver. É, que
3: cara, eu, a, a, a gente vai agradecer a Tupã no final. Mas, cara,
0: <risos> que voz, que voz. Continua. <risos> cena de filme do Shark, que foi foi aquela cena lá. e Esqueceu, <risos> né, cara? Elegrio. Do elevador. Não, não, é do elevador dos do, Infiltrados. Aham. Uhum. O resto dos temas eu não tenho conhecimento, mas correria atrás do conteúdo quando puder. Quero parabenizar novamente vocês pelos temas que estão abordando e pela produção do conteúdo. Mas agora vamos aos meus top 10. Não são meus favoritos, viu, Scott? É,
3: <risos> eu, aquela eu esqueci, briga, né, lá. cara? É, teve uma treta. Não, teve coisa que a gente cortou, né? Porque teve uma hora que eu falei, pô, cara, quem tá fazendo essa merda aqui, então? <risos> não, eu
0: falei, eu vou, sério? Sei, eu vou tirar é? vocês daqui, cara. Pô, é. eu tô falando seus é favoritos, mano. <risos> vai vir <fim>, vai lá <risos> Vamos lá, música Dia Perfeito Cachorro Grande Dia Perfeito
3: Conheço. Nossa, eu,
0: é, eu também não conheço, cara Mas estão ouvindo agora Eu vou colocar um trechinho aqui pra, pra todos ouvir Álbum Marcelo D2, Acústico MTV Cara, eu curti, cara Eu não conheço, eu não gosto, eu não gosto Sério, cara? Nossa, é. muito da hora, cara Esse CD é muito bom Série Demolidor do Netflix, cara da Netflix, a gente fala, né? Por que a gente tem identificado, né, cara? Tipo, é uma série. A gente não fala, né? Game of Thrones da HBO. É. Walking é, Dead o que da TMC. É? é porque é um
3: referencial, né, cara? Se você parar pra pensar, eu já tô, eu já tô aqui que eu sei que 4 horas da manhã vai ser os episódios da Jessica Jones. Hoje já coloquei é. meu celular pra despertar já, cara. Porque... Nossa, já vai começar? Já, cara. eu vou deixar sei, pro final de, de semana, de cara. Eu lembro a besteira que eu fiz com Orange e Daniel Black? Não, cara. Estreou na semana do Dia dos Namorados. Estreou dia 12 de Junho. Eu assisti no Atacada só, até faltei no serviço. Eu assisti no Atacada só. <risos>
0: Caraca, velho.
3: Cara, e quando eu terminei, você eu fui... viu que eu fiquei comentando no grupo. Cara, que, que temporada, que tapa na cara de religião, que tapa na cara de preconceito, que tapa na cara de tudo. Aí depois eu deitei, triste, eu falei, meu Deus, por que eu fiz isso? Só 2016 <risos> Acabou. agora. Acabou? Acabou. Pisa, é, não, é maratonar é meio complicado por causa disso aí, cara.
0: Tem isso, cara. Tipo, saiu no dia, você já assistiu no dia hein? É... Putz, e agora?
3: Demolidor não, saiu dia 10 de março E assim, cara, eu, eu gosto Eu e eu, meu corpo, a gente tem um trato muito bacana Quando saiu Demolidor, eu fiquei doente hum. Meu corpo ficou doente, cara Porque eu tinha que ficar em casa pra assistir o seriado Olha que coisa maluca
0: <risos> Pois é, cara Ainda bem, que te... Ainda bem que ninguém do serviço escuta é. <risos> Ainda, né? Mas, é. <risos> cara, é que a gente tentou não usar as coisas tão mais hypeadas assim nesse 10 de 10. Ah, é,
3: não, é assim: o 10 de 10 é o seu favorito, né?
0: É, não, não, meus favoritos é e os Ed10, né, cara uh, Não, entendi, Se entendi Se eu favorito, é. o Scott é. durante o programa
3: Eu já te derrubei, já, você não percebeu? <risos> não, mas assim, eu quis colocar, foi o que a gente conversou, né, o que te causa, alguma emoção que te causa, uhum. entendeu?
0: Mas enfim ficou, é, é isso aí HQ, Demolidor de Romita foi muita responsabilidade ele assumir o papel de Miller, mas ele matou no peito e fez um golaço. Cara, eu não sei qual foi essa época, cara.
3: Não, acho que foi bem ali na... Do, do Demolidor Homem Sem Medo. Cara, eu acho que ele tá confundindo, porque... Eu fui uma parceria entre o Frank Miller e o Romitinha,
0: né? É porque o Romita,
3: ele desenha, né, cara? É, o Romita é desenhista. Talvez ele tenha gostado da estética, né? Eu acho que ele não substituiu o, o, o... Porque assim, o Frank Miller tem um traço muito mais cru. Você pode ver que os, desenho, a, a, os desenhos dele, você pegar o, o Dark Knight, é,
4: ele é bem Knight, um desenho tá? meio
3: cru, entendeu? Ele não é aquela coisa perfeccionista. A Mulher Maravilha mesmo que ele desenha no Dark Knight Return 2, acho que é o 2, né? Uhum. É, um, é quadradona, sabe? Não tem, não tem aqueles traços, e o John Romita óbvio né, puxou o pai, então ele tem aquela estética, aquele desenho um pouco mais trabalhado, mais com, com, com detalhes, com mais profundidade
0: o livro dele cara, é Carrie Carrie é do Stephen King né, é. e esse realmente me deu medo Cara, eu... Infelizmente, eu não li o livro, cara. Eu só cheguei a ver o filme, o antigo. Não cheguei a ver o remake ainda pra... Um pouco. Tem um
3: novo agora, que é com a Chloe. A que faz o que quer.
0: Ah, a Grace, é, Chloe Grace Moretz, né?
3: Isso, e com a Judy Foster. Judy Foster? Acho que é com a Judy Foster, que é a mãe Chloe dela. Grace
0: Moretz, que tá no... O Protetor, que ela é a... Ah. A, a, a protegida dele
3: é, protetor, O que ela tá vendo protetor? Então, ela tá sendo protegida então, ali in, né? Em inglês,
0: cara, é equalizer, cara Eu não sei se é a mesma coisa, mas sei lá
3: É, porque equalizador e protetor é a mesma coisa Toda vez que eu vou ajustar minhas músicas Tá lá, proteger suas músicas É né? equalizar, <risos> na verdade
0: <risos> O jogo dele, Resident Evil 3 Tô esperando um cast sobre ele. Hum. Está vindo. Está vindo um sobre games aí. Nós temos um integrante surpresa. Que ele é. A gente promete
3: um, um integrante gamer. Se a gente não for conseguir o gamer, a gente consegue pelo menos metade disso. <risos> Quem <risos> entendeu a piada, entendeu. Cena de filme, ele acabou
0: mandando em branco? Escolhe uma cena por ele aí. Cara, eu vou escolher a cena. Do... Cara, o Latrell cantando a música do... Baby, my weekends are walking fast, places fast, I need you... Duas branquelas. Essa é sua cena
3: favorita, cara. Então, eu gosto dessa cena, cara. Boa escolha.
4: still
5: you know i love this song making my way downtown walking What? fast faces passing and i'm homebound and i need you and i miss you and now i wonder if i could fall into the sky do you think time
3: essa cena diz muito sobre você, tá bom? Ô, Júlia
0: <risos> é... <risos> <risos> Filme Planeta dos Macacos, O Confronto
3: Cara, é um bom filme, amarradinho. Tem a trilha sonora belíssima de Michael Giacchino. Eu, eu sou apaixonado pela trilha sonora do Michael Giacchino. Ele é espetacular. Eu gostei do filme, bom, boa indicação. É, eu vou até reassistir.
0: Beleza. Diretor José Padilha. Não fez muita coisa, mas o que ele fez, fez bem feito. Pois é, cara.
3: É, você vai ver Bop... Tem o sequestro do metrô, do metrô não, do ônibus 174, o Robocop.
0: Então, cara, o Robocop não foi aquela coisa que era pra ter sido. Vamos lá, quatro filmes, quatro, cinco filmes. Você pode classificar um diretor bom assim? Talvez,
3: talvez, talvez. Não fica chateado, Júlio, que eu julgo a todos, viu?
0: <risos> Ele é um julgarino. Não um dom meu.
3: É. Caraca, parabéns pela sua palavra. <risos> tá, tá registrado em cartório, que eu, eu, eu vou no
0: cartório segunda vez tá? registrar. Julgarino. É, julgarino. <risos> é isso aí, galera. São minhas indicações nota 10. Obrigado por me lembrarem que existo. Calma, cara. Porra. Como assim, lembrarem que eu existo? Que tipo é esse?
3: Ele esquece, cara. Ele esquece que ele existe. Vira e mexe, ele anda no que ele não se troca. É, o cara esquece. Brincadeira.
0: Um beijo, Júlio. obrigado. E aí, mandou ali, John e Peregrino, vocês são demais. Parabéns pelo clima que deram na letra de comentários. Estão subindo na minha lista de podcasts preferidos. Isso aí, cara. Ah, John Peregrino, então? Tá bom, cara. Vamos saber. Mas é isso aí, cara.
3: Continuando, Saú. Machado Rio de Janeiro. cara já começa com agressão. Eu, eu vou deixar uma coisa bem clara aqui, vou falar sério. Eu vou deixar uma coisa bem clara aqui pra vocês, pra o. Os... Eu não vou falar o nome dele de novo, desse rapaz. E pro Marcos Vinícius também. Eu quero um pouco de respeito pra minha pessoa, tá bom? Porque é, é sempre essa falta de respeito, essa falta de educação. Eu sou babaca. Sou. Tenho uns gostos peculiares. Tenho. Mas ó, a próxima vez que mandar. Ó, não é ameaça. Mas se de repente você achar uma cabeça de cavalo na sua cama, sabe que foi. eu Enfim, continuando aqui Scott é muito branco Sorte que o John fez o contrapeso Eu não vou falar nada Não tenho muito a comentar São escolhas de vocês Olha que, que prepotente <risos> Olha, você tá com o né? Tomando Dom Perignon, né? Olha, eu não tenho muito a acrescentar Porque é o gosto do proletariado, né? Enfim, aí toma, né? Enfim, continuando Vamos ver aqui Faça um programa sobre música. Se forem falar sobre artistas nacionais, seria legal se fizerem uma entrevista. Cara que não é difícil. A gente tem. Eu, eu tô negociando aí com um participante surpresa, que ele é músico também. Não sei se você sabe, O John. Ele tem uma banda. Não sei. Aquele que a gente comentou. Ele tem uma banda. Não sei. Mas assim, no rock nacional, faz cover, não tem música própria. Mas seria interessante, é, é, por exemplo, o Biro. Eu queria. No próximo cast que a gente for gravar, que seja, com as partes mais técnicas referentes à aviação. É, a gente tá combinando de gravar com youtuber, é, as partes técnicas de gravação, como é que é, como que ele entrou nessa, eu acho que é, é isso que a gente tem que entender, é uma boa ideia mesmo do... eu não vou falar o nome dele, eu não gosto desse cara <risos> enfim, continuando eu não gosto, é. eu não gosto eu não gosto, eu não gosto vamos lá as indicações dele, música a banda é Horizon Falls a música é Broken Times tu conhece? Hey. O CD que ele indica é da banda do protesto à resistência, o álbum Platum. Eu achei estranho ele escrever CD, né? Pois é, né? Mas enfim. Ninguém. Quem, quem tem CD, cara? Enfim. Continuando. Série. Cosmos. Ele só não especificou se é a do Carl Sagan ou é com o The New Grace Tyson. Pois é, é. Mas do, ambas, ambas New, são The ótimas. New uhum. The New
0: Grace. É. The New Grace. É. Denil Grace. acho que é. The New Grace Tyson. É.
3: Ah, o cara do Family Guy, mano. É o Cleveland Brown. <risos> My name é is Cleveland Brown. Nossa, Livro.
0: Que... <risos> <risos> Ai, me lembrou a música do Senhor Fale.
3: <risos> Continuando. Livro. Marra Barrata. Show? Oi.
0: Eu não sei se é Marra Barata.
3: Eu achei, eu, achei eu, eu achei que eu fiz um feitiço, porque você ficou quieto, mano.
0: <risos> então, cara, eu não sei se é, é Marra Barata ou é Marra Brata. Cara, é, é um livro... Da Índia, né, cara? Um livro indi indiano. É, eu não posso nem
3: falar português direito, cara.
0: <risos> ele é um livro muito importante, cara, do hinduísmo. Cara, são uns manuscritos muito antigos, cara. E. Poxa, bacana. Isso, e esse livro, ele diz muito sobre como agir, se eu não me engano, psicologicamente, tanto nessa vida quanto na próxima. E, cara, é. Mas, cara... Me surpreendi.
3: Eu, 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 eu espero, porque nessa vida eu não tô sabendo fazer nada certo. <risos> as, as pessoas falam assim, ah, eu quero o fim do ano acabar. Não, eu, falo, eu espero minha vida acabar.
0: Nossa. Eu tenho que rebutar tudo, cara. <risos> Sério. Deixa eu dar um reset. Mas me surpreendi. É. Parabéns, Sami. É, era um livro que eu não conhecia, mas eu dei uma pesquisada ali eu acho que eu vou ler, cara. Ah, eu também vou fazer isso. Boa indicação. Vamos lá.
3: HQ. Rachel Rising Cara, eu fui pesquisar essa aqui É bem maneira É tipo uma história de terror Pra quem não gosta de terror Tá ligado? É sobre a história da Rachel
0: enfim, é, até diz ali né, Rate Horizon seria a ascensão de, de Rate, né? Ah. É, é, é bacana,
3: é, é, eu não conhecia. É, é bom isso, isso é que é bacana. Se vocês quiserem mandar mais feedback sobre o programa 10 de 10, tanto o, o, o 2.1 e o 2.2, ou o agregado deles, mandem de coisas que talvez as pessoas não conheçam. As indicações mesmo que eu quis fazer, Vai até que para ser um pouquinho diferente, entendeu? Para agregar também, porque fica é só no padrão, né? É bom sair um pouquinho da caixinha.
0: É, cara, orra, coisa que, tipo, pesquisando sozinho que eu acho que eu talvez eu não acharia, né, cara? Sim,
3: porque você vai pesquisando coisas que você tá relacionado. E, por exemplo, o Google, ele te direciona coisas que você já conhece, né? Vamos lá, Game, Mega
0: Man X. Cara, eu joguei A bastante, de... cara, Mega Man X.
3: Eu não me lembro, eu devo ter jogado. Eu coloquei Mega aqui e apareceu Mega Cena. Nossa, <risos> quer que eu aposte? Mega Man 10? Engraçado, né? Que, que aconteceu uma coisa trágica. Não sei, não sei se você sabe, né? No, no, entre o Mega Man. É, o Mega Man 8 não existe o 9, né? Porque mataram o 9. Sério? É, X9 morre cedo, né?
0: <risos> Nossa! Nossa, cara. <risos> ah, parabéns, Ai, parabéns pela piada,
3: Cena de filme! Exorcismo de Emily Rose Cara, é a cena que ele tá descrevendo é do celeiro,
0: quando os Isso. demônios
3: falam Por ela, cara Esse filme é muito pesado Que tem os áudios originais, né
0: Isso, eles usam ah, os áudios originais, cara
3: É, tem a cena do tribunal Enfim Filme Ritmo de um sonho Rustin and Flow Cara, depois o cara fala Que eu sou branco, né, mano Cosmos, olha as coisas, olha o que, que ele indica. Porra, cara, mas você acha que isso é de branco, mano? É, porque é, é, eu também nem pesquisei nem sei do que eu tô falando.
0: Porra. <risos> Nossa, olha, só, Como... só vi o pôster aqui eu já me senti meio gangster. Sério? Eu não Sério, gosto, cara? eu não gosto, eu não gosto. Sério, cara, esse eu acho que eu não, não assisti, cara, mas eu vou ver, cara. Ah, tem com o, o Terrence Howard, cara. Hum? O Terrence Howard. O que fez o o, o o James Rhodes, do primeiro Homem de Ferro?
3: Ah, sim, o que fez a cagada de querer brigar com a Marvel e foi mandado embora.
0: É, quero mais dinheiro.
3: É, e no primeiro filme ele ganhou bem mais que o Robert
0: Downey Jr., né? Mas enfim. Filme de 2005? Tava ali seguindo, é, do, lançou no mesmo ano ali que Fique Rico Morra Tentando, que o, o Terrence Howard, se me engano, ele tava no Fique Rico Morra Tentando também. Ele é o Obama, se me engano? O quê? é o Obama, <risos> É Bama, tô... se me engano. Porque Ai, daí o cara vai e fala, tipo, ah, você nasceu no Alabama? Ele, não, não, sou do Carolina do Norte. Ele, uai, por que, que é Bama? Ah, porque eu não quero ninguém me chamar de Elina.
3: <risos> boa, boa. <risos> Inteligente. Diretor Rodrigo Aragão. A Noite dos Chupacabras é um filme dele.
0: Cara, já ouviu? Já tinha ouvido falar dele? Não, nunca ouvi falar dele. É dos eu Irmãos ouvi... Aragão? Cara, hum, não, não sei. Conhece os Irmãos, Acho irmãos que Aragão? Não.
3: Do. Acho que foi no...
0: Teus irmãos Aragão a a pasta né, cara?
3: Isso, que foi do, do mundo freak.
0: É, cara, é o... É, me é o dá único... agonia, cara. É o único episódio que eu fiquei com medo, de verdade, que eu, tipo, eu tive que parar e continuar no outro dia. Porque, é, não, tipo... ele é bem funk mesmo. Mas, cara, já puxando aqui, Rodrigo Aragão, eu descobri ele no... Quando eu te conheci, Wilker. Ih, Eu Eita, conheci... Cara! Que eu conheci o Lucas tesoto E ele me indicou Rodrigo Aragão e. Ah, o quando filme nos conhecemos pessoalmente, quem se conhece pessoalmente, Guano, pessoalmente. Ah, tá. <risos> e ele foi me indicou pra que eu assistisse Mangue Negro, se eu não me engano.
3: Tem tem o Mangue Negro, tem o Mar Negro, tem a Noite dos Chupacabras e as Fábulas Negras.
0: Isso, se eu não me engano, é uma trilogia que ele quis fazer, que é o Mangue Negro, o Mar Negro e as Fábulas Negras. Ah, tá. Ele é muito. É filme trash, é filme trash nacional, filme loucura. Pra quem não conhece, Lucas Tezoto, vamos vamo ver se ele, se ele aceita dar um, dar um pulo aqui de vez em qualquer hora desse e falar sobre uns filmes trash.
3: Seria uma honra tê-lo aqui, quem sabe um dia.
0: Manda Lucas, Lucas, espero que você esteja escutando isso. Se escutou, comenta batata. O que tem tudo a ver com o assunto, né, cara?
3: É, é só pra saber, né, o que ele ouviu, né? É, só que um, um ponto, o, o Salome colocou aqui, ó Ele é BR e só faz filme trash terror A gente percebeu, eu fui aqui pesquisar aqui no, no Google, deu uma parecida PS, melhor dupla para leitura de e-mail, John Peregrino Então, o Salome, vai acabar isso, Tá? Tá, tá tendo, tendo muito elogio E, e, e eu sou estrela, desculpa Tá sendo ah, caraca, <risos> John Peregrino é Todo mundo, três pessoas já comentaram já Então não vai ter mais eles Vai ser participação ou eu, o John Ou o Peregrino e o Chá Que a gente vai alternar, os dois, acabou, tá bom? Pra não ter essa palhaçada, vocês não acharam que vocês mandam Quem manda no bagulho é a gente Enfim, precisam Aí colocou mais um disclaimer Precisam ler todos os e-mails com sotaques Eu vou colocar esse sotaque seu de carioca Bem, eu não sei imitar sotaque, só tenho sotaque de paulista mesmo.
0: Enfim, é... Cara, é... <risos> Eu lembrei da piada, cara. <risos> o cara. O cara foi e viajou pro Rio de Janeiro. E daí, tipo, ele ficou meio com medo do jeito que quem fala, né? Que era, ah, vou imitar o pessoal, né? Depois chegou no elevador, né? Daí foi o primeiro lá. Foi, foi parou o elevador. Daí o e falou, qual andar? Deu primeiro. Ah, eu vou pro 3. Daí, beleza, né, cara? Ah, e a, e a moça? Vai pra onde? Ah, eu vou pro. 16 Daí o cara olhou pra mim E você vai pra onde? Eu vou pro 11 <risos> Que merda, cara <risos> Que
3: bosta Ai, ah, cara, é que legal, cara, Você riu eu Você ri tá pela amizade. Porra. Será que quer pra contar piada? Vamos contar uma piada? Quer que eu conte uma piada? Boa? Boa não, né? <risos>
0: então vai. Não, não vou contar eu...
3: piada, não, deixa quieto.
0: Chega é, então tá, né? o
3: próximo. Se quem quiser, mande a hashtag piada, por favor. Aí eu conto a piada. <risos> piada, aí por favor. Ser... <risos> é piada, por favor.
0: Mas enfim, é isso. Acabou? É isso, cara. Pra quem quiser mandar feedback só recomentando o que o Scott já disse lá no início, é, comenta aí no post ou manda os e-mail. Nos mande um e-mail pro aculturageek.com gmail.com, Nos siga no Twitter ColunaGeek. Assim que sai o episódio, já sai um tweet junto E favorita a gente lá pra já aparecer um, o alerta no teu celular ali Que a gente tweetou e tá sendo um programa novo uh, Facebook Facebook.com barra Também vai lá pro nosso Facebook Tá meio paradinho, mas... Dá uma curtida lá. E, cara, eu, eu, eu não sei qual... Eu... eu... Ah, gaguejou! É, eu tava pensando... Você não vai cortar na isso. música que... Não, eu não vou cortar, ó. Não vou cortar. Nem você falando, você não vai cortar isso. É... Eu fiquei pensando o dia inteiro em uma música pra tocar aqui, cara. E a gente já escutou tanto Amor e Soca. Soca. <risos> Soca. Mas eu não, eu, não vou, eu não vou pedir essa. Eu vou pedir Edwin Star War. Já que tá tendo muito, muita briga aí sobre o medo também de acontecer uma guerra, tá tudo muito doido, cara. E pra tu saber que a guerra é boa pra quê? Absolutamente nada. Parou, 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 parou a música. Opa, voltamos aqui. Vocês pensaram que a gente ia agradecer, mas a gente vai agradecer a quem? A quem, Wilker?
3: Quero agradecer a Tupa pela sua linda voz, cara, e pela referência que quando o, 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 o Snow fosse você que mandou pra mim no num... Foi você que mandou no grupo? Foi. Quando eu ouvi, cara, eu fiquei realmente emocionado pela referência. Obrigado. Um beijo no seu coração.
0: Tupá, muito obrigado, cara. Nossa, você, você é muito linda. Sua voz é perfeita. Pena que tá longe. Sabe o pelo da nuca? Sabe assim, quando
3: arrupeia? Arrupeia. Arrupeia. <risos> Arrupeou, mano. Arrupeou. Certo. Ai, Perfeito.
0: Muito obrigado, E mesmo. hoje no grupo ela mandou um miau, mano. Para, cara. Para. Para, cara. Ai, isso não vai Miau. Nossa,
3: cara. é isso? Ai, eu vou procurar que eu não ouvi isso. <risos> Enfim, é, é. isso. Falou, Joe. Um abraço. Caraca, que cara Falou. chato. <risos>
5: me. Ah!
0: Eu quero começar um cast com essa música, cara. What is it good for? Absolutely nothing. Cara, um podcast sobre a Segunda Guerra Mundial. Começando com essa música. Nossa, oh, essa música é foda, cara. What is it good for? Absolutely nothing. É a música do Aura do Rush, cara. Hum. Nunca ouviu, mano? Calma aí, Não. deixa eu dar um play aqui. Cadê aqui? olá Tá ouvindo? Você fez igualzinho, cara. O que é bom por absolutamente O que é
5: Absolutely is destruction wars mean tears to thousands of mother eyes when their sons go to fight and lose their lives I say what good for what is it good for absolutely nothing Ooh, <laughs> what is it good for absolutely nothing listen to me
0: AAAAAAAA Nossa,
4: essa música é muito
0: foda, mano. Deixa eu colocar a Chega, chega. <risos> Curtiu, né? Pode falar.